0: Alô, alô! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Começando mais um Bota no Difícil. Cara, que doideira que a gente tá hoje aqui. Deixa eu melhorar minha iluminação aqui, acho que tá bom, né? Tá bonitão aí pra vocês. Bom, sem muitas delongas, hoje a gente tá aqui voltando. Ah, na verdade, que coragem dele de voltar aqui ao programa... Vou, vou trazer ele logo de cara. Aqui sem muitas delongas, meu querido amigo João Vitor Guedes. Seja bem-vindo, meu brother.
1: Ei, hey, Rock, beleza? Tudo bom?
0: Beleza, maravilha.
1: Beleza.
0: Ah, salve de palmas, cara. Que legal que você teve coragem de voltar aqui.
1: É, a gente questiona da... nossa sanidade nessas. Com horas, certeza. De né? bem da cabeça. <risos> <a gente> tá... <risos>
0: Mas é bom, é de gente assim que a gente precisa, né, cara? De, de gente que dá cara a tapa. Que pesa... confia no rock Deus. Confia... Eu confia. Nossa, vou. tadinho, tá fudido. Vamos lá. Uh, João, hoje, antes de começar aqui, eu quero só dar um recado aqui pra galera do chat. Primeiro, agradecer, a gente já tá começando com 14 pessoas, maravilhoso isso. Obrigado pra todo mundo que tá por aí, tá? A uh, música de abertura, lembrar, a música Rancho Disco, do meu querido amigo Bruno Souza. Sensacional também. Ah, o que mais, o que mais, o que mais, o que mais? Assim, ah, pra quem quer interagir, pra você que tá acompanhando a live e quer interagir no chat, galera, se inscreve gratuitamente na Twitch, tá? Às vezes você tá assistindo aí e você fala, ai, ah, mas eu não consigo mandar pergunta. É gratuito. No ângulo superior aqui, direito da sua telinha aí, se você não tiver no aplicativo, você consegue se inscrever na Twitch. E aí você pode interagir no chat, mandar perguntas, reclamar, xingar gente, etc. O que você quiser, tá? Uh, vamos começar, João?
1: Vamos, vamos começar. O que, que você quer falar, Rock? Do que, que
2: você quer falar?
0: Cara, eu, eu quero. Eu, eu vou te falar. Eu te, eu te chamei quando a gente foi, foi conversar de um retorno seu. Uhum. É porque está tudo um caos. E eu acho que é importante a gente começar falando sobre esse isolamento. O que, que você acha?
1: Vamos falar, vamos falar, vamos falar de isolamento. Mas, Rock, antes eu vou te entrevistar. E aí, Rock, o que você está jogando? Conta, conta pra gente o <risos> que você está jogando.
0: Eu vou ser entrevistado. Eu, vou... eu tô jogando Valhalla ultimamente, cara.
1: Val
0: Valhalla, Val é. house É. Valcrack, é... Val, Val né? Que é viciante Quanta, aquele jogo. Quantos
1: dias de, de jogo que você já tem? Porque no. Você jogando, a gente não conta em horas, né? A gente conta em dias.
0: Cara, eu não sei. Eu come... A gente começou junto, João. Quanto, quanto tempo faz? A, dif... então, mas nenhum... a, di a, diferença, a diferença que a gente começou... Não, fala pra mim. Quando é. que a gente começou? Porque a gente começou juntos. E, e a diferença é que eu jogo pelo menos uma vez por dia. Ou dia sim, dia não. E você joga uma vez por semana, né?
1: Você é aquele amigo que a gente começa a jogar junto. Eu falo, cara, eu vou dormir. Aí dia seguinte eu entro, de repente você tá no level 99, tem um castelo, é de repente, isso aí do jogo. É...
0: <risos> Sabe o que, que faz isso com a gente, João? Isolamento.
1: <risos> é uma bom, bom argumento. Mas, é,
0: mas é, é uma bela fuga, né, cara? É uma bela fuga, porque...
1: Não é tem... uma bela fuga, e fuga, né, pode ser bom e pode ser pode ruim, Pode ser bom né? e
0: pode ser ruim, mas não tem o que fazer, ah. né, tipo, terminou os trampos... Ah. Não tem ninguém pra tomar uma cerveja, pra bater um papo. Não tem contato social. Aí você fala, ah, mano, vou jogar um videogame, né, porra?
1: Vamos no House,
0: né? Vamos no House, né? House. A
1: gente tá falando nome errado de propósito, Sassi. É, é, Valheim. É, gente É muita bobeira aqui, né?
0: <risos> Mas é, é, é a minha fuga, João. Qual que é a sua? Mal lhe pergunte.
1: Hum, boa é. pergunta. É. acho que não, não tem muito pra onde fugir, né uh, eu, eu, na verdade eu vou até jogar um jogo chamado Outer Worlds minha fuga é o Game Pass da Microsoft que é, é tipo Netflix, né, você assina paga,
0: e escolhe o que quer jogar é falando. porque
1: eu não, tô, não tenho muito mais tempo de ter certos comprometimentos com alguns jogos, né antigamente, pô, eu via um jogo e falava ah, vou terminar, né, preciso terminar esse jogo preciso ver, hoje em dia eu olho e falo né, é,
0: a, gente já, a gente já jogou Ark, né
1: você jogou o né? a a você né? A gente tentou correr atrás de você. Né? <risos> se fosse uma maratona, você já teria dado a volta no mundo. A gente estaria ainda na, no, no bairro da Liberdade, aqui do lado. Mas, mas... Não eu sei, sei t... se
0: é um elogio, mas beleza, vamos lá.
1: <risos> tem o um projeto, né? O nosso projeto, do, do projeto lá da Santa Casa, do Critical Skills, é. né? Então a gente começou a coleta de dados agora. Então tem três grupos de RPG. Então tá bem ocupado. Isso consome bastante tempo de um jeito bom, né? Sim. E, cara, lançou um jogo hoje que eu tô empolgado em jogar, que é o Outriders, que eu tava falando pra você antes de começar a entrevista, que já tinha Sim. gente metendo o pau sem ter jogado, né? Eu adoro isso. É um jogo que teve um demo, eu acabei jogando. Parece ser legal. Eu, eu, eu gosto de Destiny e eu gosto de Gears of War. O jogo mistura os dois, né? É isso, né? Não é lá uma que... prima da criatividade, mas eu gostei. <risos> tô empolgado.
0: É bom, é inovação, inovação é bom. Teve o cara que inventou o limpador de para brisa e teve o cara que colocou o limpador de para-brisas com cinco velocidades, tá ligado? Quem que você acha que ficou famoso? São duas pessoas diferentes. É inovação, né? Quem
1: que ficou famoso? Me conta. O cara
0: que fez ele com mais velocidades, obviamente. Porque é quando tava chovendo pouco, aquela merda <risos> arriscando o vidro não era muito útil. E quando chovia, ao contrário, né? Quando chovia muito, aquilo devagar também não agradava. Então, é, é isso. É inovação, né, cara? Juntar as coisas. Tá vendo? Galera do Sim, chat, o que, que vocês estão usando de fuga nessa pandemia? Lança aí no chat. Vamos trocar uma ideia aí. de fuga, né? O Mas Vitor, é isso, o Vitor Guedes perguntou se jacaré no seco anda, João.
1: Quem perguntou? Vitor Guedes.
0: Ah.
1: Aonde tá a pergunta? Eu preciso ver aqui no chat. Vitor Guedes. Tá aí no chat. Jacaré ó. no seco, anda.
0: É no seco ah. anda.
1: Acho que no seco anda, Vitor.
0: Uhum. Também acho.
2: Acho que caminha também, corre.
0: É, tatu caminha dentro, né? Então é isso aí. Então é isso. Obrigado, gente. Uma boa noite. Já
1: fiz a entrevista. Obrigado, gente. Já perguntei o que o Rock tá jogando. É a,
0: a farofeira falou que a fuga é assistir bota no difícil. Farofeira, você é uma puxa-saco, mas eu adoro, viu? Não,
1: mas farofeira, pô, vamos melhorar então essa, essa fuga aí. Vamos melhorar a qualidade, né? Nada contra. Acho muito bom. Caralho. É difícil. Netflix. Netflix, a Netflix, minha recomendação lá, Netflix Helena é o um negócio que chama Mandou Bem. Você já viram isso?
0: Mandou Bem? acho que não.
1: Meu, é uma obra-prima aquilo, porque é um monte de gente muito ruim na cozinha tentando fazer coisas muito Ah, boas. eu
0: vi a chamada! É muito bom. Eu vi a chamada, uns bolos feios para caralho, umas paradas muito é bizarras. Horrível. E a apresentadora rachando o bico. Eu adorei aquela apresentadora. Eu vi a chamada, velho. Eu vou começar a assistir. É, o legal
1: é que o, o chefe do... do, do o programa é um chefe francês, renomado é. o cara co ele começa no programa ainda tendo esperança, né na sociedade, de repente o programa vai quebrando ele, na última temporada <risos> ele tá rindo, ele já tá falando ah, tá bom, tá ótimo <risos> é muito bom
0: ah, a Mayumi falou que ela precisava ter fuga da pandemia e do rock, obrigado Mayumi é... todos nós precisamos, Mayumi todos nós todos nós, é ela não tem muita opção, mas fazer o quê? <risos> Ela perdeu uma aposta, se fudeu. Vai <risos> tem que ficar. Ah, João, vamos, vamos entrar no de cabeça, cara. Eu, quero, eu tenho trocentas coisas pra te perguntar, mano. Tá. Podemos? Não, Preparado não, psicologicamente?
1: Não, nunca tô. Pra você, a gente nunca tá. Tá,
0: né? beleza. João, a, a, gente, a galera tá questionando muito esse isolamento atualmente, né? Principalmente a galera que vai usar como argumento ali a economia. Só que tem uma galera, obviamente, que vai bater o martelo ali da questão de que a economia fica mais fodida quando as pessoas, obviamente, também estão mais fodidas. Tipo, o negócio também não flui. Ah, esse isolamento, vamos lá, a tua área, que, 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 é mais, que é psicologia e tal. De que forma que isso tá, tá sendo lidado? Como que essas pessoas estão preparadas ou não, pra ele. Me fala um pouco aí do, do, do teu ponto de vista sobre ele.
1: Tá, né. A semana... Não foi passada, já faz um tempo. Eu me perco a gente... Essa coisa de desorientação de tempo também é um efeito da, do, do isolamento, né, mas a OMS publicou agora um termo que é, é fadiga da pandemia. Hum. Agora faz parte do, do escopo de, de problemas, é mais um. Uh, fadiga... Da pandemia já tem uma descrição de conjunto de sintomas que é isso que a gente tem vivido, né? Vou começar por isso porque acho que descreve muito bem o que está acontecendo com todos nós, né? Isolamento não é bom. A gente não foi, a gente não não, não foi preparado para se isolar. Nós somos seres sociais, né? A gente se desenvolveu e evoluiu em sociedade, em colaboração, em grupos. E você tira isso da equação, os resultados são muito ruins, né? Então, o isolamento tem um impacto. É muito negativo, né? Não tô entrando no mérito, né? Você já me colocou na fogueira e falou: a economia, né? Eu não tô entrando nisso. É, não, mesmo.
0: não, não. Tô entendendo, tô entendendo.
1: É, não no... estou dizendo para vocês saírem de casa, pelo contrário. No... Né? Isolamento tem, tem consequências muito ruins no nosso cérebro, só que a Covid tem consequências piores. Então a gente tá naquele, na, na, na corda bamba, né? Uh, então. Eu sou da área da saúde, né? ninguém em sã consciência da área da saúde vai dizer para vocês furarem o isolamento. Né? Desconfie de qualquer discurso contrário. É óbvio que num, num, a pandemia é uma coisa muito recente, os estudos ainda estão surgindo, mas a gente já tem aí um ano de pandemia para vir muita coisa para a gente estudar e ler. E a gente já sabe que isolamento dá certo, de que lockdown, que é uma coisa que não aconteceu no Brasil até agora, funciona de que tem maneiras e modos de fazer esse lockdown, de que de alguns modos são, causam menos ou mais impactos. A gente tem algumas coisas, já alguns, alguns estudos mostrando é, algumas orientações. A parte bonita e romântica disso tudo é que o Brasil, olha só que legal, a gente sempre reclama que o Brasil não quer destaque, nós somos destaque nos estudos. É. Né? O Brasil é destaque do que não se deve fazer. Então agora, <risos> quando as pessoas querem olhar, Ó, não que faz isso, olha o Brasil, né? Então, parabéns o Brasil, que a gente conseguiu virar Valeu. modelo em alguma coisa, a gente estava precisando, né, virar modelo, mas, mas, gente, eu tenho esse senso de humor meio sarcástico, mas
0: não é... <risos> que nem combina com o canal, né?
1: É, mas não, não tô comemorando, não, né? Uh, então é isso, assim, voltando, né? Uh, então o isolamento não é bom pro nosso cérebro, os efeitos são muito ruins, são muito negativos a gente pode falar mais disso paralelamente tem o discurso da economia, a pandemia ela é devastadora para a economia a pandemia seria devastadora para qualquer economia em qualquer contexto eu não sou economista, você deveria chamar um economista para falar sobre uhum. isso, não eu mas o que eu tenho visto de estudos que saem na área da saúde não de economia é que os países que conseguiram segurar e conter melhor o vírus tiveram muito menos impacto na economia Enquanto o Brasil tá pegando o carrinho de rolemã e descendo a ladeira, né? Uh, porque a gente não consegue impedir o vírus, vocês viram o que tá hum. acontecendo. Hoje foi o quê? 3.800 mortos diários?
0: É foda, né? É
1: um recorde terrível, é um, é um apocalíptico, né?
0: Acho que principalmente países que tomaram medidas mais rígidas bem no começo, né?
1: Exato, exato.
0: Porque aí você é. controla os focos, né?
1: Exato, e, e é isso, não adianta a gente apontar o dedo e culpar de onde veio se a gente conseguiu aprimorar o vírus, né? porque se você tem um país que não faz o isolamento, que não vacina as pessoas, que não toma os cuidados necessários, o vírus vai fazer o que o vírus sabe fazer muito bem, que é evoluir, uhum. o vírus evolui. E a gente está vivendo agora um momento muito complicado da pandemia, porque a gente está vacinando pouco, muito lentamente, e aí, a gente tem um cenário catastrófico, né? E eu sempre falo para os alunos que todo filme de ciência começa com o cientista sendo ignorado. <risos> e tem vários cientistas sendo ignorados.
0: Isso é verdade.
1: E assim, eu, eu acho fascinante que as pessoas falam: nossa, quem diria? Um vírus da família, né? Do vírus da gripe, uhum. né? Apesar de ser do coronavírus. Quem, quem imaginaria? Todo mundo. Não é surpresa para ninguém de que um vírus dessa categoria causaria o problema que causa, né? Você tem vídeos no YouTube antigos de cientistas, por exemplo, que trabalham é, com vários animais. Tem um que me marcou que é um cientista que está na China numa caverna de morcego falando, ó, essas expedições, esse contato com animais silvestres, os desmatamentos, animais silvestres indo para cidades, essa 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 mistura não muito positiva. É uma, é receita da desgraça, né então assim não foi chocante, uhum. né? a
0: gente não há uma surpresa, estar mais né Quem? não foi uma surpresa, né eu lembro é, eu lembro foi que a surpresa a
1: pandemia, né mas assim de que é, isso aconteceria era
0: notável eu lembro eu lembro que foi até interessante uma foi uma semana e meia duas semanas antes. De começar, de, de começar a divulgar aquelas questões da China, das pessoas passando mal tal, que ninguém sabia ainda o que estava que acontecendo, se era sério ou não, se aquilo era fake ou se era divulgação de um filme. Enfim, uh, uh, quando começou aquela notícia, eu lembro que umas duas semanas antes eu estava vendo um, um documentário na Netflix sobre astronautas, não sei o que, a visão que eles têm da Terra, bababá, eu não lembro nem qual que é o nome. Mas eu lembro de que um cientista pegou e falou, tipo, falou assim, é, uh, uh, se discute muito do meteoro bater na Terra, mas é muito mais fácil um, um, um vírus acabar com, com a humanidade do que um meteoro. Sim. E aí eu lembro que, tipo, aquilo, eu vi aquilo e falei, porra, que interessante. E aí deu umas duas semanas, começou as notícias, depois veio a, a pandemia realmente uh, à tona, né, tipo, como, como notícia e tal. Ou seja, não, Sim, é, não, é. não era pra ser surpresa, né?
1: É, e a reação foi muito confusa, né? Mas aí que tá, os países conseguiram se articular, os países conseguiram minimamente se organizar, e o Brasil ficou aí, né? Sambando sozinho com esse discurso negacionista, obscurantista. E o que tem acontecido no Brasil, aí se entrando na parte da psicologia, é que a gente viveu na pandemia de um modo muito estendido, né? Muitas pessoas estão em isolamento profundo e não saíram se você vive uma eterna expectativa aguardando de sair do isolamento e aí a gente tem estudos por exemplo eu sou da neurociência né a gente tem estudos na neurociência muito interessantes mostrando uh, o efeito do isolamento por exemplo numa habilidade chamada de empatia né? não é empatia senso comum é empatia se colocar no lugar do outro uhum. não é bem assim né empatia do ponto de vista da, do, do cérebro é um, é um pouco mais elaborado mas a nível de compreensão, o que acontece é que quando a gente se isola, e isso a gente vê com pessoas em cárcere privado, né? os presos, as pessoas que ficam em isolamentos por vários outros motivos, tende a reduzir o nível de empatia e tende a aumentar no cérebro um sentido de autopreservação. Então, é como se o cérebro entrasse em alerta. A autopreservação faz muito sentido diminuir a empatia. Seu cérebro entra num, num alerta, num perigo. E a gente está vivendo esse momento. E aí, quando a gente fala de fadiga é, da pandemia, né, o termo da OMS, é, representando essa desmotivação, é, inclusive em seguir aos comportamentos de proteção, né, então há uma certa desmotivação, você vai perdendo a motivação, você vai ficando mais apático, você vai ficando é, para baixo, não chega nem a ser uma depressão, apesar de que tem muitas pessoas desenvolvendo a depressão, uhum. mas é isso, vai desenvolvendo de maneira gradativa, né, ao longo do tempo e vai afetando as suas emoções vai afetando as suas é, experiências né, individual, ou seja a experiência de grupo, a sua percepção é alterada
0: é um né? desgaste né, que você está falando
1: é um profundo desgaste né? e tudo isso é uma resposta muito natural a uma crise prolongada então acontece isso e você diminui a sua empatia e você começa a entrar numa autopreservação isso é muito ruim e dentro disso vem o pacote que eu chamo do pacote da desgraça, né? Que eu aumento o consumo de álcool, é, as pessoas comendo mais doce, tá? Não só por causa do, deles serem ricos em carboidratos, em açúcares, mas... É, em gorduras, mas eu começo a desenvolver estratégias é, é, disfuncionais de alimentação, redução da atividade física, piora da qualidade do sono, fora os pesadelos, né? Muita gente relatando. Meus pacientes, todos relatam que estão sonhando e é sonho com, com máscara, com pandemia, né? ou coisas muito parecidas. E, o, e a, a cereja do bolo é que quanto menos você interage com as pessoas, menos vontade você terá. E aí que é a receita da desgraça. Parece paradoxal, mas não é. Quanto menos você falar com as pessoas, menos vontade você terá. Então, aí a gente tem que fazer um movimento contrário Disso, né? Porque, como eu falei no começo, nós somos uma espécie social. Uhum. A gente vive em bando, né? E a solidão não é só ruim, mas a solidão dói. E dói, eu digo pra vocês, literalmente, dor, dor. Né? O cérebro ativa é, áreas que processam dor, dor física. Então, é isso, a gente entra nesse alarme, nesse alerta, né? E, isso é desgastante, não dá para viver dessa forma. Só que, ao mesmo tempo, e aí fazendo um contraponto com tudo isso que eu falei, é. tem saído muitos estudos mostrando o impacto da COVID né, no corpo. Porque é isso, é um vírus desconhecido, nosso corpo não estava nem um pouco preparado para acontecer o que aconteceu.
2: Né? Uhum. Uh,
1: não, não tem defesa, não tem repertório para lidar com isso. E a gente tem visto efeitos devastadores a longo prazo no corpo humano. E aí, a lista é gigantesca, né? Danos... Isso, independente de você desenvolver um quadro grave ou não, né? Então, pegou o Covid, grave ou não, você pode ter problemas no rim, no pulmão, isso a longo prazo, que vai ficar, né? Certo. Uh, problemas de olfato, problemas neuronais, perda de memória, insônia... Então, assim, ficar em casa aumenta a minha chance de desenvolver depressão e ansiedade. Sair de casa e contrair a Covid aumenta mais ainda a minha chance de desenvolver depressão e ansiedade.
0: Uh -huh. E outros
1: problemas psiquiátricos. Então a gente fica aí, né? Nesse limbo. Que é o que eu, que eu chamo isso que a gente tá vivendo. né?
0: Ah, se fala um pouco de estratégias de coping. O que que é isso?
1: Só um momento. Tem umas perguntas muito legais aqui. Você quer ver as perguntas? Vamos, vamos, a gente vamos. Vai que a gente tá jogando nada
2: mesmo. E é, vamos trocar tá ideia aqui. Tema,
0: né? eu, eu puxei aqui, o um, um outro podcast mandou uma, é. uma, uma observação aqui, por sinal, obrigado por estar aqui, tamo junto, meus queridos. Galera que puder acompanhar um podcast bem da hora também. Acho que o importante da pandemia é entender que a nossa dificuldade em viver isoladamente é o motor para que a mortalidade de brasileiros seja menor. Essa foi a observação é. que ele mandou aqui. O Stenco mandou aqui também... Vamos considerar, galera... Pelo que eu sei, o Brasil não passou por nenhum lockdown efetivo... aonde estou esperando na terceira já... Lockdown é prevenção para que o vírus não se espalhe... Ah, ah, o Stenco, ele mora lá na França...
1: O Brasil não fez lockdown...
0: É. O Vitão aqui mandou pra gente... Victor, ah, ah, o Grave, né... Nosso querido Vitor Japa... Acho que já estamos ocupando a moeda mais desvalorizada e perdemos o top 10 das, das maiores economias.
1: É, a moeda tá quanto? O, do, o, o, cada, o dólar ah, tá 11? 100 reais? 200 reais? Minha casa? <risos> Por aí, né?
0: Não sei quanto que tá o dólar, mano.
1: Sei lá, deve tá uns 300 reais. Nem, nem perco meu tempo mais. Vai ler as perguntas aí que a gente vai ficar. Tá, foda-se. o dólar pra quê? Pra entrar em depressão?
0: É, tá certo. Mas acho que não tem mais se tiver aqui. Obrigado pela correção, blá blá blá. É, o dólar. Ó, o Cook o mandou aqui: 5,70 o dólar. O dólar tá que nem punheta. Tem dia que bate 5, tem dia que bate 6, não tem o que fazer. Que uh... bonito, Rock. <risos> Poético, <risos> né? Pura poesia. Por
1: isso que eu venho aqui. Você devia escrever
0: um
2: livro, cara. É Obrigado.
0: Um <risos> De nada. Uh, é a gente tá, acho que perguntas mesmo, não tem mais do chat. Vamos, vamos continuar da.
2: Tá, você
1: perguntou o que do coping, né?
0: Isso. estratégia do de coping.
1: São est estratégias, né? São estratégias é, comportamentais, é, estratégias do no nosso cérebro, né? Do ponto de vista cognitivo, uh, estratégia do ponto de vista de repertório que você adquire, né? Uh, justamente para enfrentamento para lidar com situações diversas. Hum. Tá? Então, subentende-se de que... Em situações complexas... Situações... Ah, de ameaça... Ou de, 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 de enfrentamento... Você tenha que... É, possuir um repertório de estratégias... Ah, disponíveis para poder... Saber reagir da maneira adequada. E... e esse repertório a gente espera -se que vá com o tempo... Levando a respostas automáticas, né? que é isso, a gente, a gente de estratégias né? o nosso, nosso cérebro ele precisa de repertório ele precisa de estratégias para poder é, saber lidar é que nem videogame, hum. você vai aprendendo a fazer certas coisas para ir passando a fase e as próximas fases vão te ensinando coisas novas para você automaticamente nas próximas saber é, utilizar essa estratégia acho que é isso
0: saquei okay. uh... tá
1: bom, então se você sacou tá, tá sucesso não
0: se quiser fazer mais alguma observação a respeito é válido
1: não tenho observações, é isso mesmo.
0: Então, beleza. então beleza ah, Redução de atividades físicas, João. Isso tá acontecendo hum. muito também, né? Isso é nocivo pra um caralho, não é?
1: Sim. Ah, óbvio, né? Exercício físico é fundamental. Ah, aí que vem as, as estratégias de enfrentamento, né? É difícil. Meu primo tá aqui no chat, ele é psicólogo também. A gente sabe que é um dilema infernal, né? Porque o paciente vem se queixando e você realmente ok, né? tem, uma, tem uma pandemia, é bem limitado né? o que eu posso fazer só que a gente tem que procurar recursos de organizar rotina de estratégias de enfrentamento uh, procurar atividades que causam mais sentidos fazer mais atividades prazerosas ao longo do dia, eu vejo que as pessoas têm se cobrado muito, alguns vem, vem, algumas pessoas vêm falar para mim, ai, ah, hoje eu estava indisposto e fiz tal, tal coisa que é mais agradável, tá, mas você tá precisando você uhum. precisa de reforço, você precisa de sentido, né? A dificuldade da pandemia é que você não vê um horizonte. Você não, vê, você não sente que você está saindo do ponto A e indo para o ponto B. Parece que você saiu do A, parou e o barco está lá no meio do mar, né? E, e a gente procura desenvolver isso, né? Dar mais sentido para as coisas que a pessoa faz. Dá mais, é tentar organizar um, um ponto B, né? Mais atividades prazerosas e saudáveis. E exercício físico é fundamental. Apesar de ser muito difícil você desenvolver uma rotina de exercício na pandemia, é muito importante. Porque a gente não está andando, a gente não está fazendo nada. Nosso corpo precisa, é bom para o cérebro, é bom para tudo. Melhorar a alimentação também, porque as pessoas têm recorrido muito a doce, a álcool, ao cigarro. Então a gente precisa ter muito cuidado. né?
0: Você, você sabe de algum estudo que tem alguma relação, que já tenha tentado relacionar de alguma forma... A, a, melhoras né, em questão do, do tratamento ou de prevenção ou de qualquer coisa ligada à Covid, quanto a exercícios físicos, ou até mesmo a questão de tomar sol, coisa assim, porque já, já correram histórias não... sobre isso, mas é aquela coisa, tem muita fake news, né?
1: Cara, rolou história pra tudo.
0: É. Rolou história para tudo. Mas né? não e tem aí, nada gente... ainda firme, é isso que eu quero dizer.
1: Assim, exercício físico é bom pra nossa saúde. Se você tem uma saúde melhor.
0: Indiretamente é, é bom. Espera-se
1: que você, te, você Seu corpo esteja mais preparado Para lidar com as diversidades Então se você tem uma boa alimentação E você tem uma saúde física melhor Espera-se que você esteja mais né, uhum. para, né Você não precisa ter um histórico De atleta, que nem alguns grandes Célebres <risos> Digníssimos, mas você pode ter Uma <risos> saúde boa, né E é importante Ah uh, e se, então sim, assim, a gente tem correlações de, de exercício físico pra muita coisa, inclusive pra tratamento de ansiedade e depressão, né?
0: O Mr. Dids mandou aqui uma pergunta rapidinho falando. Me desculpe a voada, mas ele é neurocientista, gamer e modelo? Modelo? Você é bonitão, cara. Deve ah, ser cara, por isso, Olha lá. O Mr. Dids mandou Obrigada, essa pergunta. Precisa. Olha lá, coraçãozinho do João. Se eu fosse mulher, eu dava pro João, cara. Ele é bonitão, mano. E aí, João, você é neurocientista? Uhum. Conta aí, gamer? Ah, o Miceles perguntou, pode responder. Eu assim.
1: sou neuropsicólogo, né? Então atuo neurociência é esse balacobaco de, 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 de pessoas de várias áreas, né? Uhum. Médico, psicólogo, fono, psicopedagoga, então. Estamos aí todo mundo estudando o cérebro, então é uma área muito interdisciplinar. E, e sim, jogo videogame. É basicamente meu currículo.
0: <risos> Sucesso. Resumidamente,
1: é. resumidamente agora eu tô fazendo doutorado na Santa Casa, né? E E o doutorado em é RPG, para você ver que o nível de nerdice vai indo assim, né? Ladeira. E é nosso trabalho de doutor, o nosso trabalho é na Santa Casa, que é o meu trabalho de doutorado, né? Mas não é, eu não digo meu, porque é uma equipe muito grande, todos ajudando. É sobre justamente pro... propor estratégias de melhora de qualidade de vida, principalmente em isolamento a gente percebeu que o jogo de RPG, o Dungeons and Dragons, é extremamente eficaz para não só treinar habilidades sociais, que habilidades sociais são boas de serem treinadas porque ajudam a gente em melhorar várias coisas como comunicação, assertividade, relação humana, melhora estratégias de enfrentamento e saúde mental. E a gente percebeu um resultado já prévio, muito inicial ainda, não dá pra gente bater o martelo e falar nossa, né? Mas a gente já percebeu que as pessoas que participaram do nosso projeto tiveram uh, um ganho muito grande durante o período de isolamento. A nossa ideia não é provar se RPG é eficaz ou não, mas sim desenvolver uma ferramenta partindo desse pressuposto. Então são quatro anos aí de testar, aprimorar, testar, aprimorar, testar, aprimorar, até a gente encontrar uma ferramenta de intervenção então há uma preocupação muito grande não só por conta da pandemia mas porque talvez esse cenário novo seja muito abraçado né a gente percebe muitas empresas percebendo de que pô melhor eu deixar o cara trabalhando em casa do que pagar aluguel de 100 mil reais para entendeu
2: uhum. uh,
1: gasto menos dinheiro tem muitas pessoas que estão percebendo que trabalhar em casa talvez valha a pena então na psicologia o impacto foi muito grande né porque percebeu-se que para algumas coisas não adianta o online, atender criança fazer avaliação, intervenções mais é, em pacientes críticos mais graves né? mas na terapia na terapia do dia a dia percebeu-se que, ok meus pacientes em grande parte não estão nem um pouco afim de voltar para clínica né? não querem só. pegar metrô, pegar busão não, Eles, os adolescentes principalmente estão tranquilo. pausa lá o Fortnite, fala com o João beleza, João, tchau, <risos> volta pro Fortnite <risos>
0: Eles estão plenos, eles não estão nem um pouco preocupados. Boa. Uh, outro podcast mandou aqui, o melhor para que não sejamos afetados pelo afastamento é entendermos que essa nossa noção não diz respeito apenas a nós, e sim toda a população. É apenas um passo para que fiquemos bem. É, Até as ações individuais se tornam coletivas né? No, no, nessa situação. Qualquer coisa que você fala, tipo, ah não, mas sou eu, mas nunca é só você, né?
2: É...
1: E aí entra, só que fazer um comentário, meu, meu primo, o Vitor Guedes, gente, Vitor Guedes, propaganda é um ótimo psicólogo, tá comentando aqui <risos> que também abaixa níveis de, colest... de. Opa, desculpa, cortisol, aumenta a endorfina e etc. Né? Lembrando ainda da gente falar de exercício físico, da gente falar de, de, de cuidados na pandemia, né? Um, e procurar fazer atividades que são prazerosas. Eu, por exemplo, comecei a fazer alemão na pandemia, né? E a ideia não era. Ah, meu Deus, eu quero aprender a falar alemão para ir para a Alemanha. Ok, se eu conseguir, muito legal, mas... Fazer alguma coisa nova, dar um sentido novo, assim, né? Trazer uma motivação.
2: Uhum.
1: E agora, só fazendo o gancho que você falou de, 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 de individualidade, coletividade, né? Ah, acaba tendo um problema também, né? O nosso espelho durante o isolamento são as mídias sociais. Minha cara já de... A mídia social é um mundo muito... Uh, é um não lugar, né? É um, um lugar muito... Uh, uma mostra muito enviesada da realidade. é Enviesada no sentido de que aquilo que você vê na, na, nas mídias sociais é uma percepção parcial da realidade. né? Percepção baseado no que o outro deseja que você veja. Então, para o cara que está isolado, para o cara que está esgotado com essa fadiga da pandemia, com sintomas de ansiedade, depressão, entrar no Instagram, no Facebook, muitas vezes pode ser muito mais aversivo. Porque ele uhum. entra num ambiente onde ele pode lidar com pessoas passeando pelo mundo, indo pra praia, não respeitando a pandemia. E eu tenho escutado muitas pessoas, pô, eu me sinto idiota. Sim. Né? Eu me sinto... Não, você tá super certo. Você que tá respeitando, tá certo. E não só se sentindo assim, mas sentindo de que cada vez mais ele tá isolado, cada vez mais ele tá afastado. Ele como se so, ele se soltasse mais ainda da realidade e a gente esquece de treinar esse olhar do, do, das pessoas para observar esse viés de amostra no sentido de que aquilo que você vê não representa a realidade é a mesma coisa que um dia um, um amigo meu que, que trabalha numa área muito pesada da psicologia falou nossa as pessoas é, todas as pessoas têm tal problema eu falei não é que todas as pessoas que você lida no seu dia a dia tem isso porque né você lida é. com isso Acaba dando uma falsa sensação de realidade. Né? E como eu falei, altera a percepção. As pessoas já têm uma dificuldade de entender que a percepção particular não representa a totalidade. Quantas vezes você não escutou rock? Não, mas tá tudo bem aqui, ó. Tô vendo no, no meu uhum. bairro. Sim. Porque o seu bairro representa, com certeza, o Brasil inteiro. As pessoas uhum. de Belém do Pará estão realmente se inspirando no seu bairro aí de São Paulo, né? Então, a gente acaba... Generalizando o que a gente vê, né? É. Então, e, e então a gente acaba se afastando mais. E como eu falei, diminui a empatia, aumenta a autopreservação. E aí começam a vir sim, emotivas com o outro. Até combativas do outro. Né? Ah, tem um, um, um pesquisador que eu acho sensacional, que chama Paul Bloom. Paul Bloom, ele faz estudo com. Ele tem um laboratório de crianças, né? <risos> então ele faz pesquisa com bebês. Que da hora. É, exato, o trabalho dele é sensacional. E ele pegou bebês recém-nascidos e bebês de poucos meses, ou seja, crianças que tiveram quase ou nenhuma interação cultural, uhum. para mostrar o, como é o funcionamento mais primitivo, mais biológico. E o que, que os experimentos dele mostraram? Eu amo esse experimento. Porque ele pega um monte de bebezinho e ele começa a mostrar que os bebezinhos, não só a, pelo olhar, porque bebê não fala, né? Então, uhum. ele, observando o tempo de fixação. Quanto mais tempo a criança olha pro objeto, quanto mais tempo ela é, direciona o interesse, uhum. ele mostra que o bebê não só é, tem um, um senso de justiça no sentido de exigir que... Exigir não, mas... É, autorizar ou gostar de que o bosta seja punido, mas hum. como ele tem um favoritismo. Olha só. Então o que, que ele percebe? Que o bebezinho vem de fábrica, assim, isso, porque não tem intervenção cultura, né? É. Ele, ele vê lá dois fantoches brincando, aí um fantoche vai lá e sacaneia outro fantoche. <risos> né? Daí pedem pra ele escolher um fantoche, ele sempre vai escolher o fantoche bonzinho que ajudou, não o que sacaneou. Olha só. Aí eles perceberam, olha que interessante, as criancinhas gostam dos bonequinhos que ajudam, dos bonequinhos que estão fazendo coisa boa, né? Ah, pô, já sei, vou fazer um fantoche punir o sacana, aquele que tá sacaneando, que tá fechando a caixa. As crianças gostam uhum. daquele que tá punindo o que tá sacaneando.
0: <risos> olha só.
1: Porque é instinto, né? Eu, aquele, uhum. que tá, aquele que representa perigo para mim, eu quero ver ele longe, eu quero ver ele para lá, né? Só que a pesquisa vai para um extremo tão interessante Que daí ele chega para a criança e fala oh, Tem aqui dois biscoitos, sei lá Tem Bono de chocolate e de morango hum. né? A criança mostra que gosta de Bono de morango Aí vem o fantoche e pega o de morango E vem o fantoche pega o de chocolate é. A criança não só vai gostar mais Do que escolheu a mesma bolacha que ela Mas vai querer ver aquele que escolheu outra bolacha Se ferrando <risos> Né? Tem que argumentar, é, é. É, não tem interferência cultural, né? Então existe já de fábrica, né? Uh, uma questão de uma aproximação para daquele uhum. que é igual, daquele que é semelhante, daquele que se interessa pela coisa mais arbitrária do mundo que é uma bolacha. Vocês vão ver onde eu estou querendo chegar com isso. Isso é, isso
0: é um princípio de, de... que leva até a discriminações, preconceitos, etc.
1: Claro. A não elaboração disso, com certeza.
0: Olha né? só que da hora.
1: Ah, o que acontece é que depois, né, ele faz pesquisa também com crianças maiores, então ele percebe que as crianças ainda de 3, 4 são mó sacana, né? Tem uma pesquisa que ele pede pra você escolher uma quantidade de ficha, ele fala que vai ter outra pessoa depois, e que você vai escolher quanto você quer deixar pra outra e ter pra você, né? É. As criancinhas pequenininhas, uhul, -huh, vou pegar as 20 pra mim, dane-se o outro,
2: né? É... Yeah!
1: Só que daí vai chegando na adolescência, os moleques, não, vou deixar mais pro outro, eu não sei quem é, talvez ele precise. Porque daí vem a interferência, não só a maturação cerebral, não só o desenvolvimento, né? Mas também vem a interferência da cultura, conhecimento de ética, né? A educação, influenciando. E aí ele começa a ter essa coisa aí chamada de empatia, né? De, pô, não, peraí, né? Tem, tem outro cara aí, né? Que vai vir, então você vou mais ficha pra ele. Uhum. O problema é que quando a gente tá em situações extremas... Quando a gente chega em situações muito aversivas, de grande estresse, a gente tende a regredir um pouco aquele estado mais primitivo. Certo. Você sacou a receita da desgraça, né? Dá pra fazer uma uhum. leitura do que tá acontecendo hoje em dia. Sim. Né? Uh, então, soma essa, essa, esse isolamento com essa baixa da empatia, com essa autopreservação e com retomada a, um, a uma noção um pouco mais primitiva, você tem aí a receita da desgraça, né? As pessoas já estão fadigadas, já estão de saco cheio Ficam vendo as pessoas é, Furando o isolamento social E cada vez os discursos mais extremos né? eu, eu acho que um, um, um exemplo muito bom é o Big Brother mesmo né? O quanto o, a, a galera se organizou No Big Brother para é, Como foi criado um movimento de grupo Para tirar as pessoas que Estão contra esse movimento que representam um risco, que não estão agradando, que não estão interessantes, né?
0: Uhum, sim.
1: Então é isso, assim, e o, o próprio Paul Bloom, ele fala muito sobre a empatia, ele fala que tem empatia cognitiva e empatia é, emocional, né? E que a gente aprende a desenvolver muito a empatia emocional, que é olhar pro Rock chorando, ai ah, o Rock, eu me contagio pelo, pela emoção dele, eu me vinculo, aquela coisa de... De você ligar a televisão e tem a história da criança que quer no poço e você chora se emociona, você vê.
2: Uhum.
1: E a empatia cognitiva, a gente aprende pouco a, a, a desenvolver ela e que deveria ser o certo, de certa forma. Que é você conseguir fazer a análise um pouco de, de uma perspectiva mais lógica, mais racional. Você entender que um número abstrato que é 400 mil é muito mais sério do que aquela pessoa que está chorando na televisão. Sim. E a gente perde. O que é 300 mil pessoas? Nosso cérebro ele não, não consegue concretizar isso. A gente é, é pouco estimulado a fazer esse tipo de reflexão. Uhum. Começa a ficar muito abstrato, começa a ficar muito distante. 300 mil, 400 mil. Por isso que eu acho muito importante o movimento de dar nome a essas pessoas, contar a história, mostrar quem elas são. Eu faço até um experimento na sala de aula que eu eu pego, faço assim: "Rock, ó, vou dar um milhão para vocês." E tem um grupo de refugiados. Aí eu pego uma história eu pego o um menino e conto a história dele, atravessando o rio, pai tá Você conta toda a história do menino, eu falo, ó, vocês têm um milhão pra dar pro campo de refugiados, que tem 100 mil pessoas, e pro menino. A galera dá 50% 50%, e não faz análise de, meu Deus, gente uh -huh. tá dando 500 mil, moleque, <risos> e 500 mil pra dividir em 150 mil pessoas, porque não consegue. Caralho, não tadinho diz, do 150 menino. Mil pessoas menino. Né? Então, essa é a receita <risos> Da
0: desgraça que a gente vive, né? Ah, eu vou dar uma pausa rápida, pedir aqui, agradecer o Nachos, que seguiu, o Furiado, que seguiu, outro podcast também, que deu follow aqui, Vitor Guedes também pelo follow, Daniel, bem-vindo também, a alpaca de saia também, muito obrigado. A
1: alpaca de saia, melhor. Cê, nick. Eu
0: adoro os nicks, velho.
1: Alpaca de saia ganhou, meu
0: respeito. O Cintia2 também que seguiu. Agradecer de coração aqui o Axel que a, a, se inscreveu aqui já pelo terceiro mês. Muito obrigado, meu querido inscrito no canal. Pra quem não se inscreveu ainda, você pode se inscrever inclusive usando o Prime gratuitamente, não se esqueça.
1: Você sabe que é o Axels, mano?
0: Eu sei, porra. O tá, 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 Gamer. Eu sei, mas eu vou pelo nick aqui, né? Tá, tá,
1: tá falando da minha barra. <risos> é o Newt's é,
0: Gamer mas... também, 10 bits, muito obrigado, mano, daqui. Estenko mandando beat também, muito obrigado. E Sim. eu já vou. Eu vou aproveitar rapidinho só colocar aqui no canal pra depois vocês acompanharem. Ah, o João falou da questão das redes sociais, a gente teve a entrevista aqui. A, a, da Liz, que foi muito foda que ela falou sobre essa questão que o João falou das redes sociais, de, do como que dá um desânimo pra gente ter essa reflexão de que aquilo é maravilhoso, a nossa vida é uma bosta e aí eu já vou emendar agora aqui numa pergunta do chat cara, Primeira deixa eu puxar boa. aqui tem, 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 tem. Uh... Ó. ó a, a... Vamos, vamos aqui ó, vamos começar aqui a ah, galera, só lembrando, pra quem tá no chat Usa ali embaixo as moedas, eu baixei o valor dela só pra 30, do destacar minha mensagem. Pra eu separar mais facilmente o que é pergunta do chat e o que, que é bate-papo entre o chat, tá? Então, se vocês querem que a pergunta venha mais facilmente pra mim, usa o destaque ali, tá? Só 30 moedinhas, qualquer pessoa que assiste 5 minutos ganha moedinha, é facinho. Tá? A Cintia mandou aqui, toda pessoa que você conhece quer conversar com você... Sobre a sua pesquisa ou profissão, isso te incomoda?
1: Não. Não.
2: Ah. É.
1: Assim, eu, eu, eu pra, pra ser bem sincero, assim, eu quando, quando não tô trabalhando, eu gosto de falar bobagem, né? Eu gosto de falar de videogame, eu gosto de falar de do Soldado Infernal e o Palcão, né? Eu vou <risos> é. falar palcão, coitado. Mas quando. Mas como sobre Dungeon de Dragon, aí a gente pode é. falar, né? <risos> a gente quer falar muito. Não, mas eu, eu gosto muito de falar do, do trabalho, né, eu gosto de falar de, de, do que a gente pesquisa, do que a gente faz, porque dá, dá orgulho, né, hum. uh, não, não o tempo todo, mas não incomoda, não incomoda, né? mas eu também gosto de conhecer sobre a pessoa que tá falando comigo, né, <risos> então é uma troca.
0: É justo, o João, o, o Vitor Guedes, não o João, Vitor Guedes, <risos> o Vitor Guedes mandou aqui pra gente, deixa eu copiar aqui pro chat acompanhando junto também. Eu tinha até colocado, mas só para atualizar aqui. Uh, para ser advogado de, do diabo, segue uma pergunta. Hum. A gente que usa a pandemia como pretexto para deixar de fazer o mínimo. Qual a diferença entre a dificuldade de seguir a vida e o desamparo?
1: Desamparo. Hum. Ah, tem pessoas que usam como pretexto. Pode ser que sim, né? Mas a gente não pode negligenciar o fato da pandemia realmente afetar de maneira muito negativa o cérebro, né? Até como eu falei com as pesquisas anteriores que a gente tem, né? E mesmo que a pessoa use como pretexto, eu acho que não, não deixa de ser algo a gente se preocupar, né? Porque que ela está usando como pretexto? O que está que acontecendo na vida dela que faz com que ela use isso como pretexto, né? Uh problema de algum, algum problema particular uma realização uma dificuldade porque pretexto né e tem o viés da minha área da psicologia o pretexto para não fazer é um comportamento de fuga esquiva né e a gente faz essa leitura de que isso vem para você evitar algo que é aversivo então o que que ela tá evitando né para usar esse pretexto então sim pode vir de um desamparo pode vir de uma profunda dificuldade de enfrentamento né uh... é, é, é fogo né porque Cientistas sempre falam depende, as pessoas odeiam quando a gente fala depende, mas depende. Né? Os alunos querem me esganar nessas horas, mas depende, <risos> né? Então...
0: Eu vou voltar um pouquinho, uma pergunta que eu pulei aqui sem querer.
1: Porra, que não.
0: Mas eu, eu, eu me atentei você, você falhou aqui. Com o chat. Poderia explicar de uma forma simples qual a diferença entre neuropsicologia e da psicologia? O Mr. Ditz mandou aqui.
1: Tá. É, neuropsicologia, né? Então, a psicologia, ela estuda... Surge aí para estudar o psico, né? O psicológico, uhum. né? Então, a psicologia está preocupada, basicamente, de um jeito bem é, reducionista com a mente, né? Entender os processos da mente e a relação da mente com, com o nosso comportamento. A neuropsicologia, ela tá preocupada em estudar os processos, né? O funcionamento do cérebro, ou seja, as funções cognitivas. Então, a gente tem a atenção, memória... É, função executiva, cognição social Que nem eu falei, da empatia, etc Então a gente estuda esses processos Do funcionamento cerebral E a interface cérebro e comportamento né? A neuro não é uma abordagem ela é uma área, né? então a psicologia tem A psicanálise, a comportamental A cognitiva comportamental E a neuro não tem Necessariamente essas abordagens Tem outras linhas né? Dentro da neuro você tem a psicologia cognitiva A neurociência cognitiva, a neuropsicologia Tem essas coisas Certo mas é, é resumidamente é
0: isso Beleza A Alpaca de Saia aqui embaixo falou também Que faço psicologia e tô amando O podcast, ela mandou uma pergunta Ele é professor de, de psicologia? Se sim, de onde?
1: Sim, eu dou aula na Cruzeiro do Sul
0: Boa ah, Conexões Cash também tá aqui Salve meu querido, seja bem-vindo Chegando uma pergunta do Action. Aqui, Deixa eu já copiar lá pro chat Enquanto eu leio ela aqui pra vocês
1: daqui a pouco a gente precisa fazer perguntas para você também.
0: é para mim ou pro Axon?
1: Pro Axon.
0: Ah, tá. Axon mandou aqui, ó, uma perguntando compridona. Qual é a relação da personalidade da pessoa e a genética dela?
1: Ah, fácil, né? Legal. Eu gosto dessas coisas <risos> e, e, continua, é e continua,
0: quer, né? e continua, continua. A maior influência é o ambiente delas. Observando os meus filhos desde que nasceram, Mostram, desde os primeiros meses, alguns traços uh, que se mantêm ao longo dos anos.
1: Essa, essa pergunta, assim, é aquela pergunta fácil, né, que, gente... <risos> que tem uma resposta, né? Uh, na verdade, tem esse debate, né? Do... Quando eu entrei na psicologia, a gente falava muito, né? O debate do inato e o que não é inato, né? Hoje o debate evoluiu um pouco, né? A gente não tem... Hum debate tão nessa forma, assim, ah, o que é inato, o que não é inato, porque a gente sabe que depende. A, a gente sabe que as relações, uh, vou, vou rebobinar um pouco, o, muito do nosso, do, do, do nosso funcionamento é multifatorial, ou seja, tem vários fatores que contribuem. Né? Então, sim, a gente tem a genética, que traz, em é, um, um, um termos simples, um código, que vai definir várias características biológicas na gente E algumas ah, estruturas cerebrais e etc Só que a gente tem também ah, No momento que a pessoa nasce Interferência do que é social A educação, os pais e etc né? Paralelamente a gente sabe Que algumas questões, algumas escolhas sociais Algumas es escolhas do ponto de vista da cultura Interferem também a longo prazo Nessa estrutura biológica então, por exemplo, a gente fala muito na, na, na aula de neuropsicologia, já que a gente falou de pandemia, né? Na aula de neuro, a gente fala muito de saúde pública. E que no Brasil, escolhas catastróficas em saúde pública têm já interferido de maneira estrutural, ou seja, biológica, no cérebro de gerações né? que sofreram o impacto de uma má nutrição, de um sistema injusto, desigual, com pouca estimulação e etc. Então, quando você pergunta da genética e personalidade, para ser mais específico, acredita-se que tem a, a, algumas características que a criança pode adquirir do ponto de vista da, da, da biologia, né? de estrutura, mas quando você fala das personalidades, da, da, tem coisas que é muito parecida, porque desde o momento que ela nasce, ela já começa a sofrer interferência cultural e social. Então é muito difícil a gente separar muito claramente isso, porque no momento que seu filho chega na tua casa, ele já começa a ter interferência da, do cultural, da sociedade. O bebê, ele não é uma tabula rasa, como se acreditava antigamente. O bebê, ele olha para os olhos, ele faz rastreamento visual, ele processa imitação automática. Né? Várias funções, A gente não vê mais o cérebro, a gente não vê mais o desenvolvimento em etapas. Quer dizer, a gente sabe que tem momentos críticos, né? mas antigamente tinha aquela separaçãozinha. né? A gente sabe que é, tem funções cognitivas, a atenção se desenvolve dessa forma, a função executiva, a cognição social e tem a parte do movimento físico, e uma coisa vai interferir na outra, a gente consegue enxergar tudo de um jeito muito mais holístico, integrado, né? Então, seu filho, no momento que ele chega na tua casa, ele já busca o seu rosto, já busca o rosto da mamãe, do papai, já observa, né? Obviamente que ainda não tem uma elaboração. Mas já há uma observação. Como eu falei, a, o, os experimentos do Paul Bloom com bebê são bebês de 3, 6 meses de idade. Né? Então tem algo aí que já vem do bebezinho poder escolher o que, que ele prefere, ou aquele que ajuda, e escolher o que não ajuda para se dar mal, né? Mas tem também a interferência cultural. Então a resposta, desculpa, troll, vai ser. Depende.
0: É justo. É justo. É relativo.
1: É O Victor Guedes falou muito bem Seres biopsicossociais né? Esse é o termo que a gente usa na psicologia Tem o que é biológico, tem o que é psíquico E tem o que é social E uma coisa interfere na outra né? Não é uma linha reta É, um, é uma coisa muito complicada Para cada caso a gente tem que analisar de um jeito
0: o Sr. mandou, como faz para estudar neurociência? Tem que começar em algum curso específico e depois você virar para a neurociência ou existe uma faculdade de neurociência? E quais são as suas graduações?
1: Putz, pior que não. Lá no, no Mackenzie, eu também estou no laboratório de, de autismo lá do Mackenzie, né? Eu faço avaliação neuropsicológica lá. Tem uma colega que ela é publicitária e fez um trabalho muito bom de mestrado, né? E é um trabalho que tá aí no guarda-chuva da neurociência, né? Uh, um trabalho com intervenção usando Lego. Então, ela foi ver a, a, o quanto é, existe um sistema de intervenção do Lego, ela foi pesquisar isso. Então, uh, então, é interessante isso, porque você pode ser de áreas muito improváveis né e acabar, de alguma forma, entrando. Né? Uh, tem também, eu conheço, sociólogos que trabalham com pesquisas em neuropsicologia social, uh... Mas, normalmente, o caminho é alguma área da saúde, seja fisioterapia, seja psicologia, seja a medicina, algum, algum atalho na área da saúde, obviamente, é mais rápido, né, para você fazer uma especialização. E lá no mês, porque neurociência não é, tem especializações, mas você pode desenvolver um mestrado em psiquiatria que tá dentro do guarda-chuva da neurociência, então, não
0: tem, uhum. é uma linha reta, né. Beleza, eu vou voltar aqui pra pauta. Aproveitar que o chat deu um intervalo. O Caio mandou aqui: recomendo o livro Tábula Rosa. Livros são sempre bons, obrigado pela recomendação, meu querido.
1: Se o Caio recomendou, tá recomendado. Tá recomendado. Vocês não questionam o Caio, vocês vão ler.
0: Eu vou voltar um eu pouquinho. Não tô brincando,
1: não, eu tô falando sério.
0: <risos> vou voltar um pouquinho pro assunto da, da, da pandemia e do isolamento. Isso tem afetado muito o sono das pessoas, João?
1: Caramba, né? caramba. é... Uh... Não só para o que eu falei antes, né, que tem pesquisa mostrando que você ter a doença covid, independente de ser leve ou grave, você pode ter insônia, uh... mas também do isolamento em si, né. Uh... De novo, ansiedade, depressão, a insônia faz parte do, do banquete, dos sintomas dessas, desses transtornos, né. Você está isolado, você está vivendo uma, uma situação muito tensa. A gente falou das mídias sociais, então há muita coisa para contribuir com a qualidade do sono, de maneira negativa, né? Então, sim, o sono é prejudicado. E é aí que vem o uso de substâncias, né? Acabam vindo certos vícios, né? Às vezes o uso do álcool, às vezes o uso de algum uh, benzodiazepínico, né? Um ribotrio da vida e acaba desenvolvendo hábitos não muito saudáveis, né? A gente, está com um problema de sono? Tem um negócio que a gente faz na nossa área que chama higiene do sono. O nome é engraçado, mas é muito isso. É. Melhor coisa pra você melhorar a qualidade de sono. Primeiro, tira a porcaria do celular de perto. Vamos lá. Um, número um, né? Uh, evita computador, celular, uns 30, 40 minutos antes de deitar. Antes de deitar, tem aqueles 30, 40 minutos seu pra você... Sei lá, vai ler um livro, vai, vai organizar sua agenda, vai fazer alguma tarefa é, que tenha menos estimulação das telas e tudo mais. Dois... Uh, boa alimentação interfere no sono, né? exercício físico interfere no sono. Então, sempre que a pessoa se queixa de uma qualidade de sono, a primeira coisa que a gente tenta fazer é limpar, trazer bons hábitos, trazer rotina, tirar os eletrônicos do quarto. Tem muitos estudos mostrando que tudo isso interfere. Então, a gente tenta limpar tudo isso antes de tentar uma solução medicamentosa, né?
0: Boa. Um... Vou te fazer uma pergunta aqui. Ah, ah, quais são os, os, os impactos psiquiátricos que você mensura dessa questão de, de, de solidão, por conta da gente estar tá com menos interação, assim? Quais são os impactos que você, você pode mensurar pra gente?
1: Desculpa, é que eu vi uma, uma, um comentário do meu primo que eu perdi até a atenção aqui. Que... Qual? Desculpa? E aquele saudável café com lasanha antes? De... <risos> E eu fiquei lendo café com lasanha? Café com lasanha? Deve ser uma mistura dos infernos, né? Você tem insônia e caganeira, deve ser um horror, né?
0: Ai, Você, morre, ah, não, Você eu...
1: morre no seu quarto pra fechar todas as janelas, né? Come um feijãozinho junto.
0: Não, e eu aposto que a lasanha é aquela lasanha pronta, congelada, e a gente ainda bota um queijo em cima pra derreter junto, tá ligado? Ó,
1: tá vendo? O que meu primo fez aqui foi criar um fake news, ó. Tem... <risos> Porra Fazer com café é sensacional Sensacional é restrito, Boa, boa né? expresso.
0: Boa que é pra dormir, Porra, e é e... bom, sucesso <risos> Voltando A pergunta, eu até esqueci, o que eu te perguntei, caralho eu
1: Também não lembro, você quer fazer outra pergunta? Esqueci, o que ah, é Eu do, dos... do meu primo <risos>
0: Dos impactos uh, uh, psicológicos ou, ps ou psiquiátricos, né? Que estão por conta dessa... De menos interação e... <risos> de solidão. Eu até engasguei. Não, e mas etc. é o que a gente
1: falou, né? A gente comentou que tem... Uh, esses impactos, como eu mencionei, que reduz a empatia, aumenta a autopreservação, seu cérebro fica em alerta, a dor é física, fazendo um resumão do que a gente uh
0: -huh. comentou.
1: Uh, os principais transtornos aí que tem... Aumentado muito a ansiedade, por razões é, um tanto quanto óbvias, né? Depressão, o isolamento tende, como eu falei, é... <risos> quanto mais você se isola, mais você tende a se isolar. Parece paradoxal, mas não é. Por isso que a, a receita do, do isolamento é não se isolar. Só que daí é aquela coisa, né, rock A gente entra e bate de novo no muro das políticas públicas, porque a, o Brasil está há muito tempo num isolamento muito ruim. Não fez nenhum lockdown e as pessoas estão com sofrimento psíquico muito grande, né? Eu, eu eu não concordo com as pessoas saindo e furando a pandemia. Eu acho errado ir para a praia. As pessoas não podem fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu não consigo olhar para isso e deixar de compreender, entende? Uhum. Uh, muitas pessoas já estão nos 48 do segundo tempo da, da, dessa dessa fadiga da pandemia, né? Por isso que um governo com, umas, com medidas sérias, eficazes, é necessário. Né? Pra gente poder justamente fazer logo o que tem que fazer, fazer esse local, comprar essas vacinas para as pessoas poderem ter uma melhor qualidade de vida. Senão, mais um ano disso vai piorar muito os sintomas nas pessoas. É.
0: A, a Zaira Rock mandou aqui: Estou tomando remédio para poder dormir. Não sei se é sequela do Covid ou o isolamento.
1: Ah, é difícil saber, né? Eu, eu acho que eu tenho, eu tenho um... Quem que foi? Tem, tem um paciente meu que falou também, né? Ele teve a, a COVID, começou a sono a partir da COVID, mas ao mesmo tempo foi quando ele pegou bem no começo, quando começou o isolamento. Então, aí, aí a gente tá no território da correlação, né? É, não dá pra saber. Porém, a gente sabe, por outros estudos, de que há, sim, uma interferência uhum. no, na qualidade do sono pela COVID. Mas... Se a solução medicamentosa está te ajudando e você está tendo um acompanhamento com um profissional, com um psiquiatra, um neurologista, então tá tudo certo, né? Para uh, paciente foi necessário fazer uso do medicamento porque não foi o suficiente organizar o sono. E aí, tudo ah. bem.
0: Tá? Sabe que eu, uh, já bem antes da Covid, eu acho que eu, eu fico muito acelerado à noite, independente do que eu faça. E aí, normalmente, quando eu deito, eu começo a pensar em tudo, assim, tá ligado? Tipo, com um monte de coisa na cabeça e não durmo. O que, o que pra mim, soluciona, inexplicavelmente é botar alguma coisa pra ouvir, mas tem que ser alguma coisa que eu já tenho ouvido umas 80 vezes. E aí eu boto alguma coisa pra ouvir, você, pra você mim... Você
1: basicamente liga a trilha sonora do Ark, né? E pronto, você já... Eu, sabe que, eu,
0: uh, uh, como, como eu tenho meu, meu vice em Rick Morin, né? Que eu já assisti uhum. umas procentas vezes episódios, normalmente eu boto ele, eu boto pra ouvir. E como aquilo já é banalizado pra mim, eu já sei de cor, eu durmo. Eu, é, não, eu... não passa nenhum episódio, tem... eu durmo.
1: Tem, tem coisas que ajudam, né? Uma coisa que ajuda muito você... A... Primeiro, tem uma técnica muito boa, parece boba, gente, mas não é. Ah. é. A gente costuma levar muita coisa pra cama, né? E eu brinco com os pacientes. Vamos deixar isso... E muita gente também, cama. né? Então a gente organiza um diário onde o paciente coloca tudo que ele tem que fazer tudo que está na cabeça dele antes de ele estar na cama é como se ele estivesse esvaziando os pensamentos organizando o que Mas ele vai fazer amanhã isso, né? organizando o que ele fez hoje isso ajuda muito diminui bastante os pensamentos o fluxo de pensamento na hora que você deita na cama né para diminuir a agitação técnica de respiração técnica de meditação ajuda sim tá o mindfulness tem evidência científica tem que ser valorizado eles estão com esse mérito né então você respira, cuidar da sua respiração. Tem até uns aplicativos, né? Tem alguns pacientes que usam o heads, Redscape, eu acho, uh, que ajuda você a diminuir a respiração, você diminui diminuir a agitação, diminuindo a agitação, você consegue diminuir o fluxo de pensamento também. A gente sabe hoje em dia que o melhor tratamento para a ansiedade, né? Quando está aguda, é você, antes, acalmar, diminuir os sintomas fisiológicos para depois você iniciar a intervenção de maneira eficaz. Então, tá no momento da ansiedade, diminuir a respiração... É, tenta fazer a meditação Tenta controlar, né, porque você consegue Diminuir a agitação para poder pensar com mais claridade Clareza uh, Tem outras técnicas muito interessantes E acho que Para ir para a cama é isso, organiza os pensamentos Lá, depois vai para a cama né, Tenta fazer alguma técnica De respiração, de meditação Você dorme bem com barulhos Tenta colocar barulhos que não, não Dividam sua atenção, né? Então tem uns barulhinhos mais agradáveis, mais ambientes, sei lá, chuva, é, o,
0: o. Sons de baleia.
1: É, é, o ASMR, eu vi que a farofeira perguntou, eu bati o olho aqui, o ASMR é de novo, é muito subjetivo isso. Pra mim não funciona, mas eu não sou a referência. Aquele negócio. De... Eu tenho uma raiva. Eu tenho jogar de jogar meu celular da janela. Eu, meu vídeo. Com a minha esposa funciona, ela gosta. Eu ela gosta. Dela. Pra mim, o que tem não, funcionado tem... muito, mas daí não pra dormir, mas pra estudar, é aqueles low fi Eu não sei porquê eu descobri esse negócio e me ajuda a diminuir minha agitação. Porque quando eu tô escrevendo, eu fico com os pés em patatá, patatá, patatá. E comigo tem ajudado, né? Então, todas essas coisas acabam ajudando você a diminuir sua agitação, né? Lo-fi? É, lo-fi. São as musiquinhas aí que tem um tá. tom mais baixo, né, uma coisa uhum. mais
0: repetitiva, né, da hora, fica a dica aí, galera, fica a dica aí, Farofeira, também, uh, vou puxar uma pergunta do Axion aqui, que ele mandou, o... lá, vem, lá vem, lá vem, lá vem, perguntas lá tranquilas, vem. fáceis de responder, olha lá, ela pega duas linhas aqui, da... você acha que a neurociência vai evoluir, o suficiente ao ponto de conseguirmos resolver univers universalmente problemas psicológicos apenas quimicamente ou cirurgicamente? Ou você acha que sempre vai precisar da terapia ou de outros tratamentos? Eu vou rapidinho arrumar a minha iluminação, o João é de casa, enquanto você responde, tá, João? Eu volto no minuto. Olha, eu
1: não, não apostaria nisso, não. Né? Eu não sei... É... Nenhuma uma ciência é tão absoluta assim, né? O princípio maior da ciência é que ela é falseável e que não há uma verdade absoluta, né? Acho que a gente sempre vai buscar. Um Cerimônia é muito complexo e muito tem tem interferências culturais, umas questões mais profundas que é, eu, eu acho que a gente não está tão perto disso, né? Ao mesmo tempo tem pesquisas muito interessantes a uh, tem, é tentativa, né? Na, na neurociência tem de tudo. Tem pesquisas que. que, que tem, tem pesquisadores que acreditam que eles conseguem implantar memórias, né? Ou apagar memórias uh, inconvenientes. Tem pesquisas com algoritmo para diagnóstico. Tem muita coisa, né? Deslumbrar o futuro é você brincar de ficção científica, né? Uh... Mas. O que tem acontecido, na verdade, é que cada vez mais as pesquisas mostrando... A, cada vez mais as pesquisas têm mostrado que a intervenção do psicólogo é muito é, eficaz, né? Então, quando eu entrei na psicologia, eu lembro que eu comentava, não, que é, é genética e medicamento... Só que, de repente, passa uns anos, TCC, que é um, uma abordagem da psicologia, se torna padrão ouro para tratamento de toque, mas com, com, com resultados tão bons ou maiores do que medicamento. Então, é, a gente percebe que as intervenções comportamentais São muito eficazes Treino de habilidade social, a terapia Os treinos, então Pelo contrário, ao longo dos anos Os resultados têm mostrado Que as intervenções comportamentais Têm sido muito eficazes né?
0: Respondido? Vamos ver se tem mais alguma coisa do chat aqui O Henry falou, meu Deus, vou sair apaixonado O João é um gato mesmo, né? Uh, deixa eu ver o que mais Uh, Vitor E como É como a mãe te ninando Ele mandou
1: <risos> Não, É o SMR, né? <risos> aí aí é, meu, meu primo é psicanalista, né? Então realmente, uma mãe ninando, né? Tem muito significado né? Para um psicanalista Você gostar do som da voz da sua mãe para dormir,
0: né? É justo, é justo Freud, Freud explica uh, O Ginger Live Mandou aqui Uh, só lembrando, galera, para mandar a pergunta, uh, prioriza usar os, os hardcoins aqui, os pontos embaixo, tá? Destaca ela para mim que facilita. Só para não ter risco de eu perder. Uh, uh, ele mandou: uh, Recentemente iniciei um tratamento com o psicólogo, porém, sinto que não criei tal conexão com o psicólogo. Uh, consequentemente, não estou me abrindo muito. Tem alguma forma de indicar? Uh, de indi como é que é? Tem alguma forma de indicar quem tu criou uma ligação com ele e tal? Como é que isso funciona?
1: Profissional da área da saúde no geral, né? Acho que todo profissional, gente, você tem que ter um, uma ligação, né? Uh, ter um vínculo. Pode ser que você vá num psicólogo e não, não tenha algum vínculo ou falte algum tipo de conexão. Isso acontece com o médico também, acho que acontece com todas as áreas que lidam com seres humanos, né? Como eu falei, nós somos muito complexos, né? E às vezes os critérios são tanto quanto arbitrário tão quanto uma bolacha bono de morango, né?
2: <risos>
1: eu, eu recomendo para você fazer com um profissional que você sinta à vontade. Talvez a profissional eu faço com uma psicóloga, Mariana Vieira, uma sensacional, daqui de São Paulo, né? Mas é aquela coisa, você pode fazer com uma pessoa que eu faço, você tem uma, um bom contato, pode fazer com outro e não ter um bom contato. É, é difícil. assim Eu já recomendei psicólogo para para pessoas e elas não gostaram. Já um paciente pra outras pessoas e elas gostaram, né?
2: Uhum.
1: Então é, é complicado assim. Eu tenho uma rede de colegas que eu aqui em São Paulo que eu eu considero muito bom, muito bons. Meu primo tá aí, gente. Meu primo no chat fazer propaganda. Vitor Guedes, excelente psicólogo, né? Muito bom. Acho que tem outros aí. O Caio também, olha aí. Uh, então acho que
0: faz ah, seu encontro é, de psicologia. É... Hoje
1: se você não está se sentindo confortável, eu acho que procurar outra pessoa que você tenha mais conexão, né?
0: Pergunta da Farofeira. Uma vez ouvi falar sobre a estimulação cerebral profunda para tratamento de depressão. Você uhum. poderia falar sobre isso?
1: Tem, tem. Agora tem, tem tido muita pesquisa. Agora não é recente, né? Uh... Estimulação cerebral, eu acho que você não está falando do... do... Não, deve ser, do, do neuro, deve ser o neuroestimulação, né? Tem, as pessoas têm procurado desenvolver técnicas de estimulação. Uh, não é o eletrochoque. Muitas pessoas, infelizmente, levam para um lado vulgar e falam de eletrochoque. Não tem nada a ver. Uh, mas tem, sim, pesquisas de estimulação no cérebro, de que você estimula em algumas áreas, você pode amenizar alguns sintomas. Já era usado para epilepsia, para quadros graves. Uh, recentemente, não sei porque meu meu meu, meu pensamento veio para isso, eu acho que talvez eu até desvie um pouco da resposta, mas uh, o professor José Salomão lá no Mackenzie ele tinha uma tiara que ele tinha comprado que mexia com ondas cerebrais e ajudava com meditação, né? E era bem interessante também porque mexia de certa forma uh, com, com, com o cérebro de maneira positiva e te ajudava num estado de tranquilidade. Então sempre tem essas esses estudos, né? Ainda não são Alguns, em alguns casos, não, ainda não são formas de intervenção padrão ouro, né? Que a gente chama, né? Como eu falei, a, a terapia, do, do ponto de vista da psicologia comportamental, cognitiva, etc., ainda tem sido padrão ouro para essas coisas, né?
0: Beleza, eu vou, eu vou emendar duas perguntas em uma aqui. O Mr. Dids mandou: Como você acha que será a nossa vida pós-pandemia? Quais traumas você acha que acontecerá e como vai impactar no mundo? entende, eu... né? É né? primeiro, depois eu...
1: <risos> No Brasil é jogo duro, né?
0: <risos> mais alguma coisa ou só isso? <risos> é...
1: Então, é, é difícil, né? Porque eu vejo as pessoas falando do mundo, do novo normal, né? Eu ainda Puta, tô tentando é entender foda. o normal agora, né? É. Não, ainda mais o novo que, que está, novo no sentido de que está por vir, né? Uh, eu espero. É um desejo, é um sentimento meu de esperança de que, que a gente, pelo menos, a partir disso, consiga valorizar a ciência e desenvolver um pensamento aí baseado em evidência, né? Aí já é um, um voto de fé meu na sociedade, de que vai perceber de que talvez a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente lê, que a gente vê, porque, de novo, né, a gente tem o cenário do Brasil e o cenário do mundo. Né? Enquanto em outros países, por mais que seja bagunçado e tenha pessoas que se neguem a aceitar as medidas de isolamento, se neguem a isso e é isso, você tem ah, medidas mais organizadas, governos que defendem vacina, que defendem ciência, que é um circo né, de horrores. Né? Você tem ah, um líder que defende as pessoas não se isolarem, você tem pessoas querendo recetar cloroquina, a Anitta, né? É não a can... Antes fosse a cantora, Se talvez fosse... a cantora seja mais eficaz com o medicamento. <risos> De fato, a gente pode até fazer uma pesquisa sobre isso. É,
0: depois que ela tatuou o cu, então, deve estar...
1: Tá... Eu não tô ciente Você disso. não
0: tá sabendo disso? Tá, eu então pula. Ciente, depois a gente entra pula, nesse tá. assunto.
1: Então, é um assunto extremamente... <risos> Mas... <risos> Eu não sei o que, que pode acontecer no Brasil. Acho que talvez no Brasil os impactos sejam muito do ponto de vista político. É. Não, não saberia te dizer, né? Eu, 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 como cientista, sou muito medroso de falar do futuro. Eu, eu sou mesmo, assim. Sou um baita cagão. Né? Porque é você flertar muito com, com ficção científica e você pode errar muito feio. <risos> então, eu prefiro falar que eu não sei. Eu acredito... Tal, talvez também de que essa coisa do home office vá realmente é, mudar nosso estilo de trabalho era uma coisa que eu vejo que as empresas estão muito já se preparando para isso e já se adiantando a questão do cinema está muito claro Netflix, Disney Plus eu acho que é o, os filmes vindo direto King Kong versus Godzilla vindo direto por streaming eu acho que está uhum. rolando aí já um, uma mudança né uh, mas eu não, não sei
0: os problemas longitudinais, João?
1: Quais deles?
0: Da, da Covid em geral, Você... de, de, de...
1: Aí depende, né? A gente vai vacinar as pessoas? A gente vai...
0: Ah, uma, uma, uma hora vacinar, espero é. que vai, né? Tirando, é, tirando essa galerinha antivacina é, aqui. Os
1: últimos estudos que eu vi, acredita-se que, assim... A Covid vai ser mais um vírus, é nós vamos ter que aprender a conviver. Uhum. Uh, ainda não há uma solução que impeça o vírus de se espalhar, no sentido de você ter uma vacina que te, te deu imunidade do, 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 do vírus, né? de, de adquirir e espalhar. Não tem. Então, eu já vi muitos colegas da área, eu não sou um especialista nisso, aí você teria que chamar pessoas da área, como Atila, por exemplo. Né? Uh, eu já vi colegas falando de que provavelmente vai se tornar uma vacina anual. Uma vacina que a gente vai ter que tomar, tá. vida que segue, né? As vacinas que a gente tem são muito boas. Uhum. Ainda mais pelo tempo que a gente fez, gente, um ano pra fazer uma vacina. Se a gente parar um pouco pra analisar, é um negócio nível homem pra lua. Talvez até mais. Porque a gente criou várias vacinas num período, de, um período menor de um ano. Fazer vacina... Um estudo para desenvolver uma vacina é um negócio dos infernos. É longo, é complexo, envolve múltiplas etapas. Você testa in vitro depois você vai, não sei o que, animais, e aí vai nos, quando chega para testar no ser humano, já, você já tem um baita controle do negócio, aí tem o grupo controle, o grupo vacina, e você testa nos dois. É um negócio super complexo e elaborado o que exige uma tremenda coordenação e a gente conseguiu fazer meses. Deixa
0: eu te o homem perguntar. Foi pra Lu
1: e voltou umas 30 vezes nesse um ano aí.
0: Dá para para gente dizer que foi inédito a, a essa colaboração entre laboratórios e cientistas? Para que isso? Né? Para que isso agilizasse ou não? Não.
1: Colaboração não. cacete, né? Não, não, não. Então isso me aí, aí. Isso aí. não ainda dá para falar, né? Eu acho que quando a gente vê filme de desgraça, né, os alienígenas estão chegando na Terra e todo mundo se abraça. Vamos! A Covid foi não, cada um por si, quem fazer primeiro ganha, e cada um começou a fazer, né? Então tem a dos russos, tem a do, da Oxford, aí tem a, do, a da a Coronavac, e aí agora tem a da do Donson, tem da Pfizer, tem... Então assim, não houve lá uma grande colaboração, alguns laboratórios colaboraram mais do que outros, mas rolou uma corridinha aí, né? Antes uhum. o que a gente fez, mas... É, talvez a colaboração fosse mais eficaz. Tá. Ter juntado aí os países, ter feito... Tudo bem que quando juntou e houve um esforço em juntado, tipo, olha, gente, tá bom, vai, vamos juntar e fazer um consórcio de vacina, o Brasil falou, né... Pra, <risos> pra,
0: quê? pra quê? É só a gripe. Drauzio, Valera... Drauzio, Valera, ó, Drauzio Varela falou na TV que era só a gripezinha.
2: Né
1: coitado Drows, ele nunca falou isso, tadinho
0: né? não, pior, pior que ele falou velho, no não, comecinho não, de não, tudo não, ele, ele não diminuiu as coisas mas ele falou, tipo, não, a maior parte das pessoas vão passar bem, ele não tava errado tá ligado, só que ele não deu ainda a dimensão total, eu acho, naquela entrevista foi a primeira é, é aquela, que ele falou é aquela questão assim... que a gente tava
1: cortando durante a semana né? também a gente essa crise do que é verdade que a gente vive né? o que é verdade e como chegar até a verdade
0: é, a gente tá em tempo de fake news e como que a gente sabe o que que é verdade e o que que não é, João?
1: Pô, e aí é complicado, né? Eu lembro que a gente tava conversando essa semana hum. e eu vou entrar num, num território muito das... Né, vou abaixar um pouco o guarda-chuva das evidências e falar, um, dar uma perspectiva minha, né? Uh, é... Essa pandemia, assim, e todo esse movimento anticientífico, anti né, negacionista, obscurantista, me fez pensar muito sobre muita coisa. Até da minha posição, de me refletir muito como eu falo, como eu interajo, como eu explico, como eu tento, por quê, né? Primeiro que o conhecimento científico, não dá para negar, é difícil. Difícil para burro. Você pegar um artigo científico para ler, primeiro, até você saber como acessar, é um baita desafio. Alunos de mestrado chegam no mestrado sem saber como fazer pesquisa de artigo científico. Caramba. É tão complicado que é um negócio. É complicado você procurar, é complicado você acessar. Quando você consegue, porque muitos são pagos, pagos em dólar, não tô promovendo a pirataria não, gente. Uhum. Uhum. Muitos são pagos em dólar, senão você tem que usar um recurso alternativo, ou seja, da sua faculdade. Então, eu consigo acessar artigo científico porque eu tenho acesso de VPN da Universidade do Mackenzie. Quem que tem isso? Então, assim, conhecimento científico é difícil para burro. E eu, eu acredito, de novo, a opinião de que a comunidade científica, por muitos anos, permaneceu muito elitizada e inacessível. Cientista soberano no palco, inacessível. Faltou descer um pouco para dialogar. Faltou descer um pouco e comunicar. Num linguajar acessível, de uma forma compreensível. Porque às vezes eu vejo colega, na, na, até, até dando entrevista, falando, não, porque você tem meta-análise. Mas o que caramba é uma meta-análise? Nem colega da área sabe o que é meta-análise. Tem colega da área que fala ah, isso, o estudo lá é uma meta-análise. Não, não é. Meta-análise é, é só uma técnica de comparação estatística. Né?
0: Meta-análise pode ser falha então, tipo, você pode juntar análises ruins e a meta-análise não... Num... Como é que é isso?
1: Então, é isso, porque na, na, na ciência a gente tem um... um uh, hoje em dia a gente não usa mais, porque... Hum. Do, 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 não vou entrar em detalhes, porque não vou ficar falando da crítica que tiveram do Ciclano e do Beltrano, porque não adianta. Mas a gente tem na ciência um negócio que chama pirâmide da evidência. Hoje em dia ela mudou um pouco e tal, mas beleza, vamos ficar com a pirâmide mesmo. Que é uma ideia muito é, 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 acadêmica, é, educativa, de explicar quais são os estudos menos fortes e os mais fortes. Então, nível de evidência, sabe? O que tem mais evidência e menos evidência. Então, lá embaixo, no piso da pirâmide, você tem, sei lá, opinião de expert. Que, do ponto de científico, não tem validade nenhuma. Então, quando eu vejo no Facebook, médico diz que, cientista diz que, gente, um de cientista, um médico dizer, não quer dizer nada.
0: Isso é da hora. É. Isso é interessante o se dizer aqui.
1: Nada. Porque a gente faz muito isso que é um argumento de autoridade, né? Eu sou médico.
0: Aham. Uhum. E... A carteirada.
1: E. Né? grande coisa, né? Beleza. Ah, João, você tá falando que a gente tem que duvidar do que você fala? Sim, porque o princípio da ciência é vocês criticarem e duvidarem, inclusive do que eu tô falando aqui. Então, não tem problema. <risos> podem duvidar. Mas o especialista. Mesmo porque eu não sou especialista. <risos> Aqueles caras já não são especialistas, estão vacados. <risos> Mas você tem lá na base a, a opinião do especialista, a opinião... Né? Depois você tem lá, vai, vai evoluir, né? Tem uns estudos de observação, uns estudos de caso, né? Aí estudos de comparação, aí tem aqueles estudos de, de, de randomizados, né? Que daí você pega dois grupos e um grupo você testa o negócio, outro grupo você não testa nada, aí você compara... E aí vai chegando lá no topo. Você tem as revisões sistemáticas, né? Que tem, que podem ter meta-análise ou não. Pode. Que basicamente sim, são os estudos que pegam todos os outros estudos e analisam, comparam. Então, meta-análise, ah, uma meta-análise de depressão, intervenção em depressão, vai pegar todos os estudos de intervenção em depressão e vai comparar.
0: Certo. O João travou muito então, engraçado. Pera aí, que você travou, João. Ai, voltou. <risos> alguém, clipa, alguém clipa essa careta dele. Continua, ah, João. Alguém clipa a careta. <risos> Por então favor. a gente
1: tem isso, né? Agora, pô, a própria galera da área acadêmica tem uma baita dificuldade. Porque, de novo, meta-análise. Se a meta-análise é um estudo que compara todos os outros estudos, se você comparar lixo, é uma boa meta-análise? Não, é lixo. Não, É lixo. Você tá pegando uma lupa e olhando o lixo. Meta-análise de lixo é lixo. E como eu sei se é lixo? É Soquei. difícil para burro você acessar esse tipo de conteúdo. Então, acho que faltou ao longo dos anos, acho que é uma autocrítica que tem sido muito feita na, no, entre os colegas da área, muita gente tem é, feito essa reflexão de que faltou um contato mais próximo e a ciência tem que ser livre, democrática. Tem que, ter, tem que ser técnica, tem que seguir o método, mas tem que ser acessível, compreensível. Né? Uhum. De outro ponto de vista, tem o ponto de vista da educação. E é uma crítica que eu atendo muito criança e adolescente. Eu, eu acho que o sistema educacional não colabora em nada com isso. Primeiro que a gente vem de um sistema que eu falo que nós somos viúvas da ditadura. Né? Que é uma educação que saiu de um modelo ainda que tinha aulas de psicologia e tudo mais, e foi uhum. pro modelo de aulas de obediência civil, né, então você tem a escola que o cara tem que ficar quieto, tem que obedecer tem que decorar e tem que corresponder àquele comportamento que é esperado para ele isso é péssimo, isso é completamente antagônico ao, comport... ao, ao pensamento científico de explorar pesquisar, investigar Sim. ser curioso, isso é antagônico e aí a gente tem um sistema educacional de que não satisfeito com esse modelo, ele te prepara para uma única ocasião na tua vida, que é um vestibular. Ele não está preocupado em te ensinar pensamento científico, ele não está preocupado em te ensinar sociologia, psicologia, ética, não tá preocupado em te ensinar política. A gente sai da faculdade, sem, da escola sem saber política, a gente, há exceções, claro. Uhum. Tem pacientes meus, eu tenho três, quatro, não, três pacientes que têm escolas muito boas, né, que dão todo esse conteúdo para eles, mas são assim uma cereja no meio de, de, um, de uma estrada. Hum. Né? Uh, então, é as escolas muito conteudistas que treinam para o vestibular e que não estão de fato preocupadas com tudo isso. Uma escola, em teoria, né, uh, no modelo que nem tem na Europa, os modelos um pouco mais atuais, está mais preocupada em trazer o indivíduo para o protagonismo e ele Colaborar junto com, com a educação. Professores instigando o aluno a, a pesquisar, a procurar como checar, como verificar, como validar se aquilo é não. Uh, se aquilo tem evidência ou não. E a gente não tem nada disso. A gente sai da, da escola ignorante político, ignorante social, ignorante cientista, tudo. Não, é, é, é grotesco. A gente treina para o vestibular, passa no vestibular e vai para a faculdade. E aí chega outro show de horrores, né? Pra você ver como... Chega na faculdade, eu vou usar a faculdade de medicina como exemplo, que os médicos têm... Assim... É, eu tenho muitos amigos médicos que são fantásticos, colegas da Santa Casa, mas tem um outro aí que, pelo amor de Deus, vindo pro YouTube, pro Instagram, falando umas bobagens, né? E não deixa de ser um efeito dessa faculdade que ainda vem... Com esse modelo do da, da, modelo técnico do aprendizado por experimentação, de você seguir uma hierarquia, de você obedecer. De, eu já, já, já fui para muito hospital, aconteceu em um hospital que eu, que eu fiz estágio, que eles tinham um negócio lá, eu falei, por que, que vocês fazem isso? Ah, porque é. Não, mas. Tá desotalizado, não, mas sempre foi assim. Não, mas tem, tem uns estudos. Não, mas o é fulano, que é o médico de 70 anos, que. Não, mas. E é isso, não, não vai, Além. Então. Nós não aprendemos a ter um pensamento científico. Não aprendemos. E, pelo jeito, não vamos. As escolas ainda estão muito focadas em seguir uma apostila, em prender o professor a um, a um, a um modelo de que ele tem que cumprir tabela, porque ele tem que treinar o cara para passar no vestibular, a escola colocar no outdoor de que tantos passaram em medicina e vida que segue. Né? Uh... E na academia isso se propaga. O cara vai pra academia e aí você tem médico na linha de frente da Covid falando umas besteiras fenomenais. Por exemplo, eu estou aqui na linha de frente e eu estou vendo que 90% dos casos melhoram com cloroquina. <risos> hum, cloroquina é eficaz. um Se 90% morresse, esse é um apocalipse. Uhum. 90% em média... Eu estou chutando o um número, mas... 80, 90% dos casos melhoram. É que os outros por cento que morrem... São muitos, porque muitos estão pegando a doença. Então não é cloroquina. Você pode dar chá de boldo. Você pode <risos> colocar a Anitta para cantar lá. Chupa house. Que é a questão da homeopatia. Ah, eu tomei opatia homeopatia e melhorei. Você tem um sistema <risos> imunológico. Você sabia disso, né? <risos> você... Você tem... E é Assim... Se for uma pessoa que não é da área da saúde, eu até entendo de que, de novo, a educação não preparou essa pessoa uhum. para ter esse, esse pensamento, de tomar cuidado com o que a gente chama de é, amostra de realidade. Aconteceu comigo, logo é. Né? Sim. A gente, a, 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 muitas pessoas ainda pensam dessa forma porque não, não tiveram outro tipo de, 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 de orientação então, ah, funcionou comigo a homeopatia, então funciona ah, todo mundo no meu bairro tá feliz, então o mundo inteiro tá feliz, ah, na minha família ninguém votou no ciclano, então ninguém votou no ciclano
2: uhum.
1: né ah, a realidade é essa <risos> é. Né? A gente, como se fosse representante do total, é. É triste é ver médico fazendo isso ah, na minha clínica eu dou cloroquina, você tá maluco e aí a gente vê coisas do tipo, ah se tiver no desespero, vale a pena... Aí é uma discussão ética que tem que ser feito de maneira adequada, mas uma coisa é a gente ter esse debate na área médica, outra coisa é isso virar saúde pública. pode crer. O governo falar, não, vamos começar a dar isso então pra galera, porque tem uns Zé Ruela falando esse tipo de bobagem. A
0: prefeitura... Desculpa se algum,
1: Desculpa se algum médico falar de cloroquina e se ofender com o que eu chamei de Zé Ruela, mas olha...
0: Mas você é um Zé Ruela. É, e vai então... tomar no seu...
1: Ah. Não, calma. Robert. Não, eu,
0: não é você, é. sou eu. Eu posso, foda-se. Então,
1: a, a questão ah, é essa. Né? É, é muito complicado. Então, a gente vê que desde a educação até a faculdade, a gente, de fato, não está preocupado em desenvolver essas habilidades. A uh -huh. própria academia, ainda, independendo dos lugares, ainda está preocupada com hierarquia, com obediência. Não sai daquilo. Uh -huh. né? E o cara não consegue perceber de que aquilo que ele observa não representa a realidade. Ele não consegue nem fazer... A, 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 o raciocínio lógico de que os 90% vão melhorar e que não é a cloroquina que isso é uma falsa correlação é a mesma coisa que eu olhar o meu vizinho e todo dia ele faz, ah, e chove olha, o Jorge vai <risos> <faz> chover <risos> né? o Jorge vai chover correlação pensar, uhum. a, a correlação foi muito importante na evolução do homem, afinal de contas a gente a gente tenta dar sentido pro mundo a gente tenta dar significado a gente tenta explicar os fenômenos e muitas vezes a gente não tem aquilo que eu te falei, o repertório. Tá, teve um raio no céu, choveu, é, sei lá, é um deus. É torto. Ah, depois, depois eu vi que a galinha cantou, pô, quando a galinha canta, chove. A gente vai fazendo correlação, só que não é o suficiente.
0: Quando o meu joelho dói.
1: Quando o meu joelho dói. É. E, e não, mas não é o suficiente. A ciência uhum. vem pra isso, a ciência vem pra experimentar, pra pesquisar, pra ir a fundo. Porque não basta correlacionar. A psicologia mesmo, ela é fundada nas correlações, né? Muitos muitos grandes cientistas do começo da psicologia começaram a desenvolver a própria ciência com correlação. Ah, tô vendo isso, tô acompanhando isso, tal. Só que não é o suficiente. Correlação pode ser um desastre se feito incorretamente. E a gente tem um monte de médico e de um governo que defende exercícios exercício de correlação. Absurdos assim, arbitrários. Então, é um negócio muito, muito precário
0: acho que até uh, disso que você tá falando você vai pegar aí a... Uh, eu lembro quando, quando o Jimmy nasceu, cara que eu fui ler muito a respeito sobre criação e tal e e falava eu lembrava de muita coisa que eu li a respeito do tipo, mano, ele, ele, se ele abria a tua, o teu armário de panelas jogar as panelas no chão e começar a batucar, aquilo é ciência é a criança explorando evoluindo e tal e, e, e aí até me levou quando ele, na medida que ele foi crescendo a pesquisar escolas né e eu descobri que tem uma escola em São Paulo que tem esse foco assim mas tipo pra eu descobrir que tem uma uma escola não, em São ter, Paulo que tem, preço, que tem que tem o foco exatamente do tipo assim não a o criança preço. tem que explorar tipo não a idade de alfabetização é sete anos porque a criança é. não tem que saber ler e escrever antes disso, ela tem que explorar o mundo, não, ela tem que é, aprender uma é, porrada gente, de coisa
1: e o cara... Essa coisa da, da, do preco, da estimulação precoce, não compram isso. Ah, meu filho, 3 anos de idade, estudando inglês. Hã? É. Ok, <risos> pra a gente, quê? Tem, a gente <risos> tem momentos críticos do desenvolvimento, que daí a criança tem que ser estimulada, mas confundir o estimulação com dar, fazer inglês com criança de 5 anos. Não. É. E, de novo, a criança tem que estar tá lá experimentando, pesquisando, conhecendo o mundo. Sei lá, vai plantar, vai fazer comida, vai testar coisas diferentes, vai misturar cores, vai misturar coisas. Só que, o que, que adianta, rock você ter uma escola de piquititicos que explora tudo isso? Aí chega depois, na quinta série, a escola fala, senta aí, fica quieto e decora.
0: É, pode crer. Você,
1: você poda tudo aquilo que você desenvolveu <risos> no moleque.
0: O trabalho é. vai todo pro saco.
1: É, então, então... Você vê que não é uma coisa só, não é uma resposta só. Então, tem, de certa forma, uma responsabilidade que nós cientistas temos que uhum. refletir. A gente tem que começar a dialogar e ir atrás sem ridicularizar. Eu sempre conversei, eu, eu, eu tenho... Sempre não, porque antes eu... Enfim, sempre não, porque eu já fui um grande idiota e eu acho que no futuro eu vou olhar para o passado e achar que eu era um grande idiota também. A gente tenta ser melhor do Evolução, que a gente é e pior é. do que a gente será, né? Sucesso. Mas... Assim, é, colega cientista, parar de ridicularizar o outro, o pensamento do outro, tá, tá com deboche, com sarcasmo, falar difícil de propósito, tirar sarro de religião. Que coisas que ninguém é <risos> santo aqui, ninguém é santo. Eu Eu não sou santo. Eu não sou santo, <risos> eu não também sou santo. Não. então, eu não sou santo. E a gente tem que ter autocrítica.
0: <risos> uhum. É, risinho
1: no rosto, é, porque eu sei mais. Uhum. Olha o é que tá acontecendo aí, cara. Você ficou tirando sarrinho enquanto o outro lá acolheu muito mais ele. Acolheu pra falar de terra plana, mas acolheu. Uhum. É? E aí, o terceiro pilar pra mim da desgraça é a mídia, né? Que faz um baita de serviço dando palco pra esse tipo de gente. É? Então, deu, dá palco pra, pra, pra terraplanista, dá palco pra qualquer biruta com teoria de conspiração e dá palco, dá destaque e que nem o Portas do Fundo fez uma vez. Coloca pra debater o cara que é. O doutor mais doutor do universo com
0: os... o Zé Roela. E... E, e, e opinião demais, né? da, da dona Creuza ali da plateia, né?
1: que você coloca em pé de igualdade.
0: Exatamente.
1: E aí, quando se você diz pra essa pessoa de que há um pé de igualdade, tudo bem eu acreditar no WhatsApp.
0: Uhum. Sim. Até porque é próximo, né? É mais fácil. Mais tudo bem
1: que eu não preciso santificar cientista, né? Porque eu também escuto muito isso. Vocês viram que o cara que ganhou o Nobel falou: gente, ganhar Nobel não é testado de santo. Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar, mas ele ainda pode fazer filme ruim. Uhum. É, o cara ganhou o Nobel porque ele fez uma coisa muito legal, mas ele pode sair falando um monte de birutice por aí. Né? É, então a gente não pode também... Não, porque o cara ganhou o Nobel, você viu o que ele falou? Então, botou, liberou cloroquina. Não.
0: Eu vou, dentro do que você está falando, eu vou puxar aqui, o linguajar científico ainda é um empecilho também para essa nossa proximidade com a ciência e com a informação? É.
1: Porque assim, tem o seu momento. Linguajar científico ele é muito importante dentro da academia. Eu não vou apresentar um doutorado e falar da mesma forma que eu tô falando aqui. Certo. Mas, uh, mesmo com meus alunos, né, no, no, na universidade, né, quando eu vou ensinar alguma coisa de neuro tal, a gente tenta ensinar o técnico, mas, cara, se eu tiver que usar meme e eu uso meme na minha aula, eu vou usar. Uhum. Se a gente for criar página no Instagram os alunos criarem no Instagram a forma... Eu, eu prefiro que os alunos tentem criar o conteúdo e eles me explicarem o que eles aprenderam do que o contrário. Então, acho que a gente tem que procurar recursos e recursos e recursos, nem que a gente tenha que é, abandonar a, aquele linguajar técnico. Que, porque a necessidade de utilizar o linguajar técnico é muito mais de cientista do que do cara que está escutando, que só quer entender.
0: Uhum. A, a passos que... curtos, a gente está mudando um pouco isso. Uh, assim, eu vejo hoje, por exemplo, o Neil deGrasse Tyson, que é uma figura... Ah, é, ele é sensacional. Que, que conversa com o povo, que, que, que ganhou uma mídia enorme, assim. Tem trocentos vídeos dele, engraçadérrimos, interessantes, falando sobre ciência e tal. A, a, a gente tá mudando a passos curtos isso, devagar, assim. Tem outras pessoas não, que você não, recomenda. Não, não. Como é que tá isso? Não, não,
1: tá, não é passo devagar, não. Tá mudando. Hã? Tá mudando o movimento. Tá. tá, tá porque também é, muita gente nova na academia, muita gente com pensamento diferente. É, que já tá de saco, eu, cheio desse. Tema.
0: Eu digo passo os curtos porque, assim, a gente não tem muitos cientistas que tem esse, essa proximidade e esse alcance que ele tem, né?
1: Não, mas aí é um alcance midiático, né? Mas de criar que há pessoas que. É, mas. Que...
2: Ah, não, mas
0: a gente não pode mensurar uhum. a qualidade do cara pela alcance assim, Não, não, eu né? sei, eu sei, mas assim, eu, eu digo assim pelo carisma dele, pela facilidade que ele tem em explicar ah, as sim, coisas, sim. ou como ele correlaciona situações que, tipo, a maioria das pessoas vai falar, porra, não sei, tá ligado? É,
1: e tem que dar mais espaço pra esse cara do que os biruta que vão falar maluquice, né?
0: É justo. É que tem,
1: que, tem que fazer isso. Você quer ver algumas perguntas? Eu vou.
0: Tipo... O Caio Nascimento mandou aqui, ó já tá até aqui embaixo, tive que passar o dia de hoje explicando para familiares porque não estavam dando ivermectina os meus familiares, triste além de não fazer sentido por ser um antiparasitário uh, anti para, paras, parasitário, desculpa uhum. e eu já tô na quarta cerveja ainda estão usando da causa para, para disfunções hepáticas gravíssimas essa é a primeira observação aqui dele,
1: sim aí Iver... Você não viu a médica que fez, acho que foi uma inalação com cloroquina, alguma coisa assim? Caralho! E matou <risos> o paciente?
0: Não, eu não
1: vi é, não. isso. Puta é isso que acontece pariu. quando você pauta... É, isso é quando política pública é pseudociência. Quando você coloca no SUS, cromoterapia. Ah, mas eu gosto de fazer cromoterapia como... Clima, como... Ok, se você tem dinheiro e você tem um plano de saúde, e você vai no médico, você faz fazer alguma coisa a mais não tem problema o problema uhum. é quando vira saúde pública homeopatia não pode estar tá no SUS cromoterapia Sim. não pode estar tá no SUS reiki não pode estar tá no SUS uhum. porque o cara que está lá sem acesso às coisas ele não tem nenhum medicamento e você bota ele numa sala com luz piscando tá maluco? eu não estou dizendo para você não fazer né? a gente sabe que existem práticas que são até integrativas Uhum. Mas essas práticas são para as pessoas que já têm, que estão obtendo acesso do tratamento básico. Sim. E a gente está falando de uma população que não tem.
0: Senão a gente cai na mesma situação, por exemplo, do. do... Eu lembro de infância disso, cara. Do cara que era amigo do meu pai, estava com um câncer enorme e aí ele largou tudo, porque a, a congregação ali da igreja dele falou que eles iam orar e ele ia sobreviver. Não passou um mês e o cara tava no caixão. Sim. E Esse eu acho que é a mesma da... coisa, você não precisa abandonar, você não pode abandonar o tratamento, né? ou Sim. que seja o científico, mas se você achar que aquilo te faz bem, até porque tem uma questão psicológica, não tem, João, de... Tem, não,
1: tá te fazendo bem, legal, é. mas de novo, né, quem é você? Sim. Ah, eu sou o João que mora aqui na aclimação, né, então, ah, faz bem pra mim, eu vou botar no SUS pras pessoas que estão precisando, desesperadas, né, e de é novo, é dinheiro vivendo público, um momento né, onde as também. pessoas estão desesperadas, é uma doença gravíssima, está matando a rodo, e as pessoas buscam solução milagrosa e muitas vezes a ciência é muito ruim dar soluções milagrosas, pelo contrário, ela não vai dar né uhum. e essas respostas rápidas, imediatas essas soluções milagrosas costumam ser abraçadas e normalmente viram tragédia então eu compreendo o tio que quer tomar cloroquina porque ele tá morrendo de medo do negócio que tá acontecendo, uhum. e não tem amparo de ninguém, o governo federal tá se lascando para ele né? Ao, ao contrário, o governo federal tá falando pra ele tomar essa porcaria. O governo federal tá estimulando ele a se contaminar de maneira equivocada. Então é, ah. é complicado. É que nem foi aquela, aquele... Eu não sei, puta, qual é o nome do, daquela pílula do câncer? Lembra, né, ah... Não lembro. Que falaram, ó, oh, agora temos esse... Era um comprimido, esse comprimido aqui, cura o câncer, não sei o que... E um milhão da disso. verba da ciência foi pra essa porcaria que já não tinha evidência. Aí começaram com essa história de: ah, mas o cara tá desesperado, pode dar, e não tinha evidência nenhuma.
0: Eu não lembro disso. Não. Eu, eu, eu lembro que uma coisa que eu tava. Eu não lembro com quem que eu tava conversando, que morava nos Estados Unidos, e falou que lá o, a população tinha a opção do cara se inscrever como cobaia pra tratamento, ele ganhava uma grana para aquilo.
1: E... Vamos trocar o termo cobaia, né, só fazer um comentário É, meu, desculpa É, fala, fala aí Ó, valeu é Guedes É Guedes uh...
0: Cobaia não é a palavra certa, né, qual que cobaia seria? Cobaia não é a
1: palavra certa, você, você viu o negócio da Xuxa, né, que a Xuxa foi lá e falou aquela patacoada horrorosa
0: Não vi, okay, que... ok, ok, ok
1: ela é, é isso né, a gente precisa parar de, de novo né? acho que eu
0: tava vendo a Anitta tatuar o cu na hora, qual que foi a da Xuxa que eu não sei
1: então é isso, a Xuxa é uma apresentadora ela não é nenhum Schopenhauer né, gente? a gente uhum. não pode esperar dela que ela seja uma divulgadora científica a gente tem que parar com isso Jim Carrey é, é, Jim Carrey é contra a vacina é antivacina o cara não é Fário. cientista, o cara é ator um excelente ator. Eu oro o Jim Carrey. Eu amo o de Paixão, mas ele é vacina, né? Uhum. E a gente precisa saber quem a gente escuta e dar voz pras pessoas corretas. E a gente costuma dar voz muito pras pessoas que talvez não sejam as comunicadoras ideais, como Xuxa. Uhum. E ela foi falar que deveria, então, testar as vacinas, os medicamentos nos prisioneiros. Né? Sério? Eu não e ouvi há, isso. Há muito erro aí, né? Há muito erro. O primeiro erro é que, primeiro, Caralho. você não testa nada em ninguém... Sem o consentimento da pessoa. Ah, mas ele é prisioneiro. Ele já tá pagando a fiança dele. Uhum. O cara já foi julgado, ele tá sentenciado, ele tá pagando... Mas ele continua sendo um ser humano. Ele continua tendo direitos.
2: Uhum. Ele já está
1: pagando do ponto de vista das leis, né? Uhum. Que, ou, a, até mais. Porque no Brasil a gente sabe que as leis né, não são muito justas. E é absurdo você pensar que você vai testar alguma coisa...
0: Tô pensando na galera a favor da vacina, querendo cometer um crime pra tomar a vacina primeiro, tá ligado? Não,
1: não, isso, isso, <risos> não. isso fazendo... Enfim... E aí a Xuxa continuou com a, com a grande, com a grande é. reflexão dela, e aí eu trago outra reflexão... Quem falou que ciência é punição? Pô... Oh. Caramba, meu, a gente se mata no doutorado, no mestrado pra ter participante do no nosso projeto e é isso, porque as pessoas falam usam ciência como fosse uma punição minha irmã participou do, 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 do da Coronavac foi ruim? Não, ela já está protegida e eu não <risos> né? participar de projetos científicos é muito bom, você contribui para a ciência você é o primeiro a ter aquele, aquela intervenção você só vai fazer coisas que não te prejudiquem, a gente toma esse cuidado hum, ciência não é tortura Ciência não é um mecanismo de tortura, não é um, não, não, não é, não é um mecanismo de violência. Então, é um, eu acho é, é tão errada a linha de raciocínio da Xuxa que eu nem sei por onde começar. Ah, por, isso que eu, por isso que eu pego no pé do termo cobaia. Porque não é cobaia, é participante de pesquisa, e você só participa se você consente. E pra participar, tem um comitê de ética ferrado que vai ler todas as linhas do meu projeto pra garantir de que não vai acontecer absolutamente nada com o rock.
0: Isso okay. aqui.
1: Porque se acontecer, ó. Eu tô ferrado, porque a ciência já fez as uhum. cagadas no passado. A ciência não é inocente, né? Ainda mais o que fez com os negros nos Estados Unidos, que foi uma baita sacanagem, rolou muita coisa que ia ter acontecido na época do nazismo.
0: No nazismo, né? muitas evoluções que a gente tem científicas de, de questões de. De não. tratamento de não. frio, coisa assim. Eu vi, eu tava, pelo menos eu tava vendo documentário sobre isso, é... falando que eles testavam em judeus, obviamente. Não, eles testaram,
1: mas você não vai atribuir muita evolução ah, a não, isso, eu... saca? Porque, porque, de novo, é, eu já vi esses documentários, né? É. Eu quero os dados. Tá. Eu, eu, não, eu não quero saber. Documentário é uma visão artística do cara sobre o evento, não é evidência. A gente, é, uhum. um documentário não é evidência. Documentário é a visão artística do diretor em relação àquela realidade.
0: Certo, certo
1: documentário não está é, não nem na base da pirâmide das evidências. Uhum. E é isso, o ah, na, 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 nazismo ocorreu, as pessoas acreditam nisso, tem, mas não, eu quero dados. Se não tem, não,
0: não é válido.
2: É mas
1: não, não tem papo, né? Porque muitas das revoluções que a gente tem estão ocorrendo recentemente, essa é a verdade. A grande revolução da neurociência tem ocorrido nos últimos 20 anos. A grande revolução na psiquiatria nos últimos 20 anos. A grande revolução em muita coisa nos últimos 20, 15 anos. Então, é, que, é questionável essa afirmação. Só que... então, de novo, né? a ciência já pagou o preço, a gente hoje tem um direitos dos animais dentro das pesquisas, direitos dos humanos dentro das pesquisas. Então, eu falo, pô, Xuxa, você não só ofendeu os direitos humanos, os, os, os presos, mas também ofendeu a ciência inteira, dizendo que o que a gente faz é tortura. Que a gente vai torturar os prisioneiros né, e aí a Coronavac, todo mundo precisando testar as vacinas e não tem voluntário uhum. ah, é muito perigoso meu amigo, se fosse perigoso, ninguém ia estar testando em humano sim desabafei, é. pronto
0: boa, o mandou aqui ó. deixa eu jogar aqui pra vocês também uh, atualizou, atualizou Acho, não sei se está cortado ou não, mas vamos lá. Meu irmão uma vez fez alguns cursos de hipnose para poder ajudar pessoas com traumas. A pessoa pe, uh, pedia para ser menos tímida e ele ajudava através da hipnose. Criava pontos de fuga, onde quando a pessoa ficava com medo ou ansiosa, só de encostar o colar dela ou uh, ela se desestressava, etc. Mas eu vi muitos feedbacks positivos. Já chegou a estudar sobre isso? É tudo fake? Explique para nós, por favor.
1: Sinceramente, desculpa, eu dei uma risada aqui porque eu tô vendo um comentário ilustríssimo da galera falando que a Xuxa é Ariana, por isso que ela é assim.
0: Boa, tá boa. Tá explicado, gente. Ufa. Valeu. Obrigado, primo.
1: É, hipnose. Uh, eu tenho pouco contato uh, com a hipnose, o contato que eu tenho digo presencialmente, né, já tentei passar por hipnose, não... Funcionou muito comigo... Uh, mas eu acho que é por conta de que eu não consigo relaxar... Então a hipnose espera-se que você consiga relaxar... E... <risos> não... Uh, meu avô fazia hipnose... Porque ele era dentista... E na época dele não tinha muito anestésico... E meu, meu avô já me hipnotizou quando eu era criança... Hipnose... Para gente é uma técnica de relaxamento... Não, não há muita evidência de que hipnose te ajuda a acessar o inconsciente... De que por meio da hipnose... É, a gente sabe que Intervenção Para, de novo, timidez Treino de habilidade social Intervenção para ansiedade, para depressão É muito mais eficaz do ponto de vista do comportamento Treino de habilidade social Que é o THS A DBT para ansiedade Que é o, a terapia dialética Enfim, estão dando os nomes, mas a gente sabe que terapia Porque com o cara lá Despertadão, consciente, colaborando, ajudando É muito mais eficaz Hoje a gente sabe na psicologia de que o paciente tem que ser protagonista e a terapia tem que ocorrer junto com o paciente, porque ele que vai é, promover a própria melhora, ele vai pensar, refletir, chegar às próprias conclusões e vai evoluir adquirindo novos repertórios de comportamento. Então a, a, a evidência está aí, né? Qual hipnose é, onde tem evidência, né? De que é uma técnica boa para relaxamento? Então você é, você consegue por meio de, de, de estimulação sonora e preparação de ambiente a deixar o indivíduo num estado de relaxamento, né? Agora, eu não posso falar muito mais sobre isso. Teria que chamar alguém que é da área mesmo. Porque eu confesso que não houve um interesse meu de a fundo na hipnose, tá?
0: Beleza, respondido. Ah, o Andy mandou aqui pra gente. Deixa eu já copiar aqui. Ah, eu vou jogando aqui pra galera e acompanhando junto. Copiar aqui. Aí. Todo mundo consegue ler, mas uma perguntona grandona. Pode ser simplificação, mas me parece que boa parte do negacionismo vem de uma identificação emocional com uma ideia incorreta combinado com Dunning Kruger, que eu chamo de Dunning Kruger. Patólogo. É isso? Patólogo?
1: Patologio, patológico.
0: Patológico?
1: Patológico é o psicológico do pato.
0: Ah tá, valeu tá. Tem jeito de lidar com essas pessoas Sem escalar para algo agressivo Dado que os argumentos Óbvios, científicos São tomados uh, por falso Como a premissa deles
1: Dunning Kruger não sei se... Eu não sei se quem é. Sabe. é o Dunning e Kruger são dois sujeitinhos Muito simpáticos e eles é. Postularam isso né, De que uh, Em teoria pessoas mais inteligentes Possuem mais autocrítica Né Uh, faz sentido, a pessoa tem mais repertório e a inteligência já é um conceito questionável, porque na neuropsicologia, a inteligência é um construto teórico ou seja, é uma palavra que contempla algumas habilidades específicas que não diz muito a respeito de muita coisa do ponto de vista funcional então, ou seja você falar que fazer um teste de inteligência da baixo não significa que a pessoa tem deficiência intelectual hoje em dia não mais você tem que fazer a avaliação do funcionamento dela, como ela interage no dia a dia, as coisas que ela faz, etc. Né? Só para ver se... Então, o que eles dizem é o cara, quanto menos repertório, quanto menos inteligente, menos autocrítica ele tem. Então, é aí que rola esse efeito Dunning-Kruger, né? Tem colegas que questionam, não consideram isso uma coisa muito científica, né? Mas não deixa de ser um conceito interessante, né? Agora, é claro que a pessoa, se ela tem mais repertório, se ela estudar bastante, se esforça, tem bastante repertório, pode ser que ela tenha, desenvolva mais autocrítica. Né? Ah, então, o negacionismo de uma identificação, sim. né é, Muito desse negacionismo que a gente vem do Brasil vem de uma identificação política, de uma identificação ideológica, de uma identificação é, religiosa, algumas vezes. É muito difícil para você... Uh, aceitar logo de cara uma realidade muito antagônica sua, né? Uh, e a gente não aprende de que o universo não tá preocupado em fazer sentido pra gente. O universo não tá preocupado. Os fatos não são... Os fatos não existem pra nos agradar.
0: Né? Por sinal, existe do... uma busca do, do ser humano de merda é, pro sentido das coisas, né?
1: É, e, pra você ver já perguntaram pra mim, ah, mas, por exemplo, se você defende uma ideia na psicologia, você vai querer defender... Não, no meu mestrado, eu, eu tava estudando uma coisa, durante o meu mestrado, uma grande cientista publicou um grande trabalho dizendo que aquilo que eu tava falando mudou. <risos> e eu fiz... yeah que legal! Vou ter que que bom, Vou ter que escrever aí mais umas cinco páginas! Obrigado, né? Acontece, você trabalhar nessa área, você... <risos> Aceitar de que essas coisas acontecem, né? A ciência é falseável, ela, as coisas vão mudando, vão evoluindo, né? Uhum. Então, quando a gente já tem toda essa dificuldade aí que eu falei, que a gente não é estimulado a pensar o contrário, e você tem um pilar muito rígido em alguma crença, alguma ideologia, fica muito difícil você acertar o oposto, né? E rola um negócio que a gente chama até de dissonância cognitiva, que o Caião, que tá aí, publicou no Instagram dele, recomendo o Instagram do Caião. Depois pede pra ele colocar aí no, no grupo. No,
0: é, o Caio Nascimento, underline, no chat,
1: é. Ele falou sobre dissonância cognitiva, né? Que a gente pode até criar uma resistência maior quando a gente entra com alguma coisa muito acolher. É muito mais eficaz você sentar, trocar uma ideia, acolher, escutar o que o outro tem a dizer e trazer seus pontos de uma maneira menos agressiva do que você partir pro ataque. Uhum. Porque aí o cara vai resistir mais. Ele já tem uma identificação com aquilo. Né? E, e, e quando há muito enfrentamento, você pode reduzir tudo, todos os debates que são muito interessantes a um debate meramente político de novo a, os debates científicos atuais estão um pouco se lixando para os debates políticos
0: né? pode crer
1: e, é engraçado, né? outro dia eu escutei alguém falando pô, vocês estão politizando aí a vacina eu falei, pô, espero que sim, né? espero que os políticos comecem a, a vender vacina né se, se, se o político prometer fazer vacina Pô, muito, muito legal Não estou defendendo nenhum político mesmo Porque quem, politi, quem tá politizando vacina nesse caso específico Eu não sou grande fã Mas eu acho muito melhor o político tá politizando vacina Do que arma
0: Faz sentido É justo, é justo A gente
1: falou que não ia falar de política, né, rock
0: Não, não, a gente vai, tipo, a gente vai ficar longe de política
1: É, mas já tá dando 11 horas, né, Sim. rock A gente vai ter que ir encerrando, né
0: já vamos, vou, vou finalizar Não. aqui. Eu tenho mais uma pergunta minha também e traz vou, pergunta, traz vou pergunta, trazer traz aqui. Pergunta. O Caio Nascimento fez uma, uma observação aqui. Bill Nye, o cient... the, the, o... the Science o Guy, é muito, é muito criticado pelo discurso científico traduzido para público leigo, mas é sensacional. É uma recomendação. Vocês lembram muito
1: mais do Bickman ou vocês lembram muito mais...
2: Sei
0: lá. Cara, eu lembro do Bickman, velho. O para pra mim é... é... Pra mim, para mim é, é foi a minha referência de ciência na infância, o Bikman. Exato.
1: É, ciência pode ser divertida. O lema do, uhum. do projeto lá da Santa Casa, o tratamento pode ser divertido. A ciência pode ser divertida e deve. É e acessível. deve. É. Eu ah. adoro o biofile, eu acho ele fantástico. Quem critica ele, é, não, assim, é porque não faz. Fa melhor. Faça, me é, vai lá, faça melhor. Você é, fala, faça melhor.
0: É. Aqui o Axel mandou. Você tinha comentado sobre experimentos com bebês. Como funciona a ética nos experimentos da, nessa área? É complicado prever o que pode causar algum dano ou não?
1: Ah, experimentos com, com bebês, eles são muito tranquilinhos, né? Do ponto de vista da psicologia, né? É você colocar o bebezinho pra ver fantoche da minha área, né? É risco mínimo, risco mínimo. Tá. Mas mesmo assim, se o bebê começou a chorar e não quer participar, libera. No meu mestrado, eu lidava com crianças de 3 a 4 anos de idade. É, meu sobrinho participou <risos> E, e aí eu coloco eles para ver um, um... Porque a gente analisa pelo padrão de é, visualização, né? Quanto mais ele olha para uma coisa, quanto tempo ele fixa... Isso já traz muitas informações a gente. Então, com criança, com todos os seres humanos, é muito cuidadoso o que a gente faz. Só que... A gente tem que prever o risco, sim. E tem todo um método, tem todo um critério para você prever os riscos. E você tem que colocar todos os riscos possíveis e inimagináveis. Mesmo se o meu trabalho é sentar e ver um desanimado, mesmo se o seu trabalho é sentar e ver um desanimado. Você tem que prever o simples risco dele não estar tá afim de fazer. O risco dele. não, não querer estar tá na sala. Uhum. E ninguém é obrigado a participar de nenhum experimento. Então, se a criança demonstra o mínimo de incômodo e fala pra mim, não quero entrar, tá bom.
0: Beleza. É. Vamos não pra. Não, acho que foi, foi ótimo. A Farofeira mandou aqui. Piela, que, o que você acha sobre o fator de impacto em periódicos? Você considera uma forma confiável de se adquirir informações científicas de qualidade? A sua cara acho que respondeu já.
1: Ah, não, é questionável. É, questionável. é, um, é uma maneira que as pessoas estão buscando. É, o que é de impacto, né? É, eles, eles procuraram um jeito de medir uh, como se fosse a qualidade da revista. Vou tentar traduzir então. Ah, essa revista tem um fator de impacto tal, significa que ela tem muito alcance, de que ela é hum. uma boa revista, que, que ela, como se o impacto dela fosse muito bom, né? É questionável, porque algumas áreas publicam muito mais do que outras, outras áreas é, publicam menos, mas não necessariamente publicam coisas inferiores, é, e tem, tem tem várias coisas que, que o pessoal critica muito, então ainda não é o melhor sistema para você avaliar a qualidade. Ah, né? uh... Enfim, é só, só resumão, assim, mas. Porque é, essa debate do fator de impacto já foi um, um debate de mais de horas que a gente teve, no, não dá para resumir aqui, mas é difícil avaliar o impacto ainda, da maneira que eles. Pro, o pessoal da Humanas publica diferente do pessoal é, da, da genética, que publica diferente do pessoal da Psico, que publica diferente e o fator de impacto não considera muito certas questões individuais. Ainda. Beleza,
0: eu vou. Puxar uma observação do Vitor Guedes aqui, que ele mandou. Quanto mais você sabe de um assunto, mais você sabe que não sabe. Então, idiotas se acham autoridades.
2: Verdade, isso é verdade.
0: Gostei, gostei pra caralho.
1: Verdade, eu... Eu, 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 eu tenho percebido isso, assim, né? Ah, pô, já tô no doutorado, as pessoas... Nossa, tá doutorado, gente, eu duvido de tudo que eu penso. Sempre acho que eu não estudo o suficiente... É, eu falei pro Rock antes de vir aqui, ele falou, ó, oh, vamos fazer pergunta assim de vacina. Eu não sou uma autoridade em vacina, não uhum. entendo de vacina. Eu li o artigo científico, sei. É muito pelo contrário, assim, eu sei algumas coisas sobre vacina, sobre. Como foi um rock veio perguntar da eficácia da vacina? Isso eu sabia explicar tal, mas.
0: Essa é só uma boa de a gente discutir um pouco. Porque tem uma. Vamos falar um pouquinho de fake news, João? Posso puxar um pouco isso?
1: Mas a gente acabou de falar disso?
0: Não eu sei, mas eu quero ir mais a fundo nessa porra. Porque, por exemplo, tem então, muita. Vamos a, fundo, vamos a fundo, vamos a fundo. Vamos botar no difícil aqui. Ah, ah, tem muita gente falando dessa questão da eficácia da vacina, né? Que você é. levantou agora. Ah, mas a vacina é 50%. Ah, mas é 70%. Ah, não sei o que, blá blá. Só que não é só isso, né, João? Explica aí pra nós, por favor. Você é, que é o que
1: dá a gente ficar procurando o X e não aprender estatística na escola, né? Tô brincando. Mas... Eu, eu falei
0: isso no outro podcast hoje, que eles estavam falando também sobre ciência. Eu falei, eu falei, pô, você, é, é, o filho da puta série escola não sabe nem lidar não, com é porcentagem. É, não sabe, mas como é que É ele... culpa dele. É, mas... A Dilma quis falar do 30% Do 30% se embananou porra, E ela tava certa, ela não tava errada, isso que era o pior Ela errou no cálculo Mas ela eu, não tava eu, outro errada, ela tava falando mostrou o vídeo dela, eu
1: escutando assim Eu fiquei olhando e falei, caramba, entendi o que ela quis dizer uhum,
0: Eu também Ela falou é... certo, mas... ela, falou certo né? ela, ela se perdeu Mas ela tava certa, E uma galera tipo Nossa, Dilma, que absurdo lá. Tipo, não, mas ela tava certa, tá ligado Isso que era pior, coitada
1: A dificuldade da Dilma nessa fala é que ela Tava pensando enquanto ela falava
0: a dificuldade da Dilma é ser é. a Dilma, velho, porque ela falava... <risos> não, não, mas
1: eu tenho, eu tenho um amigo que é assim, Rock que o cara é. vai falar coisa pra você e ele começa a pensar, enquanto ele organiza o pensamento falando. E aí fica uma coisa confusa, é. né? até ele chegar à conclusão do que ele quer, você já nem sabe onde você tá.
0: É. Né? Você é, é que eu tô falando que a Dilma não é científica, afinal de contas as mulheres sapiens vão, vão concordar comigo que ela não é.
1: <risos> mas o do 50% é assim. É, vamos lá. Eu vi isso, né? Ah, Coronavac, 50%. Eu não lembro das porcentagens, eu sou ruim de guardar
0: tá. dados, né? Nem, nem é o é, foco. É, mas
1: assim, gente, 50% de eficácia não significa que 50% vai morrer 50% não, não vai. Isso não, tá errado. Significa que rock tomando a Coronavac, a vacininha dele, tem 50% de chance dele se imunizar. Significa que ele tem 50% de chance de não ter nada. Uhum. É. significa que de cada 100 pessoas 50, não não existe esse cálculo, não é assim que funciona essa estatística, a ah, cada 1500 então não, tá errado esse 50% é um cálculo individual você certo. pode ter um grupo de 100 pessoas que todo mundo tá sucesso e um grupo de 100 que não rolou mas espera lá, 50% da vacina te imunizar, significa de que o vírus vai bater e ir embora
2: Uhul, né? uhum.
1: é. Aí, a outra porcentagem, acho que, se eu não me engano, será 70, 80, eu sou, de novo, eu sou ruim com esses números. Há tá. uma porcentagem muito segura de você não desenvolver sintomas. Então, o vírus vem, está em você, só que o seu corpo está... Né? Uhum. Então, se você for desses 50, que o, que o vírus, né, que não foi imune ao vírus, você ainda tem 70%, aí 70, 80, de nem desenvolver a doença. Caso você desenvolva, aí a vacina tem 100% de proteção contra a morte. <risos> que é bom, uh -huh. é isso que a gente quer. Deixa,
0: né? deixa, deixa eu repetir essa parte que você falou, João, tentando desenhar aqui. Então, tipo, a gente tem uma pizza, que é a quantidade de pessoas, ele pensando num gráfico de pizza. Metade da pizza tem a chance de, vamos dizer assim... Uh, uh, se imunizar a ponto de que o vírus vai bater e vai sair. A outra metade da pizza, 70% da outra metade, é isso, não é? Falou <risos> do filme, Você
1: fez todo esse discurso, o Vitor tá pedindo
2: que você parar no chat.
0: Não, mas é, é um jeito de entender pra galera que não. Mas e aí, não tava Zera, beleza? Fácil, não, tava eu, eu fácil. sei, mas é. Pra, pra entender o gráfico, tá ligado? Quer dizer que a outra metade dessa galera tem 70% de chance, entenderam?
1: Galera, individual a estatística. Eu falei pra você
0: que não é galera. É você. É, não, sim. A galera, eu digo do total. É, tô falando de todo não, mundo. Não é. tem, não tá, tá, desculpa. O manda total, a ver Esquece então. total. É. Esquece total. Porque
1: <risos> aí a gente vai trabalhar com outra estatística. É, mano. Né? Porque se você falar de total, você tava querendo me forçar de que a cada mil pessoas, 500 vai ter, 500 não vai ter. Não sei se vai ser não, assim.
0: Não, é, eu sei que não.
1: Pode ser que eu vá de cinema em das Cruzes e Mogi das Cruzes inteira fique imunizado. Uhum. Todo mundo fique dentro daqueles aqueles 50%, não de pessoas, daqueles 50% de chance. Certo. Resumo, a vacina é boa, te protege, vai fundo. Uhum. Né? E parar com essas bobagens de, oh, o cara tomou Oxford e morreu.
2: Puta
0: Gente, que vacina protege é de
1: coronavírus, vacina não dá imortalidade. <risos> Ainda não fizeram essa vacina.
0: Ainda bem, né?
1: E de novo, correlação. Né? Quem que tá tomando vacina... Público de 70, a 90 anos de idade, pra cima. Qual é a chance dessa pessoa não ter outras condições diversas? Uhum. Que seja um ataque cardíaco, que seja qualquer outra coisa. Você colocar na conta da vacina é um baita exercício de, de sacanagem.
0: Sim. Tem que ser muito, ah, mas... filha da puta, né? A,
1: a tia tomou lá o Oxford e morreu. Do que de ataque cardíaco, mas ó, tudo vacinou. Uhum. Tá, desculpa, esquecemos de dar o Elisir da, da invencibilidade pra ela, só do coronavírus, né? Então é isso. As vacinas são eficazes, te protegem é, da, da morte e te protegem principalmente também desses efeitos longitudinais que a gente tá falando lá no começo. Porque a vacina ensina teu corpo a se proteger, que, um corpo que não tem repertório nenhum. Seja por RNA mensageiro, ou seja pelo, pelo vírus inativo, seja lá qual for a técnica. E aí você chama alguém pra explicar a técnica, porque eu não vou fazer isso porque eu
2: sou ruim pra uhum. explicar,
1: e não é algo que eu entendo profundamente. Mas seja lá qual for a técnica, uh, o seu corpo vai estar tá agora preparado pra se defender contra essa porcaria. Né? 50% é isso, Rock. Eu posso te vacinar, você pode ter 50% de estar. Tá, lá, sucesso é nós, imune. Uh, 50% de. Pegar. se você pegar tem uma porcentagem muito antes de você não desenvolver sintoma se desenvolver, você não vai morrer é isso que
0: importa beleza no momento que a gente
1: vive, é isso que importa
0: sucesso ah, você falou dessa questão eu lembro até de uma fake news que rolou de que o médico tomou vacina e morreu e não sei o que blá blá e que engloba nisso que você falou eu também me lembro de uma outra fake news que veio junto também, que é falsa da questão de que a vacina era perigosa por conta de alergias que davam, mas eu acho que componentes alérgicos tem qualquer coisa. Tem gente que não come camarão porque não pode, né? Tipo... É de
1: alergia, eu não fui a fundo, não, Rock. Eu vi que tá saindo estudo com grávidas. É. Se não me engano, a da Oxford tem saído alguns dados iniciais, mostrando que é seguro.
0: Legal, isso é bom.
1: É uma coisa ou outra, assim, que eu tô vendo, mas, de novo, não é minha área de expertise. É. Eu, não vou, eu vou, não vou arriscar falar bobagem. A eu pior vou... coisa que tem também é cientista generalista, né? O cara que fala
0: Boa, de Boa, importante. Você importante. quer falar de
1: clima? Vamos lá, vamos falar
0: de <risos> Mas eu, eu quero puxar um. Eu tô puxando algumas fake news. Eu fiz uma seleção de algumas fake news bem absurdas, só pra gente botar um ponto final. para final o
1: que você tá fazendo pra se ocupar. Ai, e, eu... pra é, e pra
0: finalizar, e pra finalizar, assim, pra gente dar um, um ponto final no chat, antes de uma pergunta final que eu queria te fazer, mas eu queria levantar algumas interessantes que eu acho que são importantes a gente esclarecer. Hum. Uma delas é a uh, existência de medicamentos específicos para o tratamento da COVID não tem medicamento específico, né, João? Até agora não. Beleza. Assim,
1: calma, calma. Está falando de prevenção, né? É isso. Não.
0: Tá. E também tem,
1: tem, tem os medicamentos que já se usa no hospital. Tá. Para ajudar o cara que tá lá. E Mas não ele não é específico da. Domicina, Beleza,
0: não. tá. Mano, nada pra Tratamentos precoces. Que
1: nem pro H1N1, H1N1 tem, né, o medicamento para tá. pra COVID não. Certo.
0: Uh, outra fake news é tratamentos precoces que zeram internações. Isso é uma mentira, filha da puta, né, João?
1: Tem. Tem um medicamento precoce que diminui a intervenção, chama vacina.
0: Porra! Caralho!
1: Tem, tem. Boa,
0: obrigado! Medicamento
1: precoce, vacina, toma vacina, vacina do filho. <risos> vacina não causa autismo, para de falar bobagem. Boa, obrigado. Louco. Essa do autismo eu fico louco, cara.
2: Nossa,
0: não é. Boa, a farofeira falou lá na vacina da autismo Puta que pariu é, Essa então. deixa louco Essa, a essa, essa tem Mackenzie, que dar uma qualquer... surra no, em quem acredita nisso A
1: gente trouxe pro Mackenzie o jornalista que desvendou essa mentira hum? O Brian Deer Mostrar o que estudo e como ele desvendou a falcatrua que o cara fez Foi um cara fazer falcatrua Porque ele queria vender a vacina dele Que gerou Caralho. Porque você criar um mito é muito fácil Difícil é você derrubar um mito, né
0: é. <risos> tá o um duplo sentido. Ah, não voltando. Duplo sentido, não, vacinas. <risos> vacinas de RNA alteram DNA, é outra mentira, não é, João?
1: Ah, não, gente, altera, gente, alterar DNA, pelo amor de Deus. Não, altera... a... é, é pior. A não ser da... que se você vai para Chernobyl <risos> e aí possa causar qualquer problema, um comprometimento. Não, gente, a coisa de alterar DNA, eu já vi até coach, né? É isso que eu falar DNA.
0: agora. Nem coach nem vacinas alteram DNA, galera.
1: DNA, alterar o DNA. Gente,
0: Ó, <risos> oh, vou pra próxima, então a vac... a... O Covid só é letal em idosos É outra mentira também, né, João?
1: É, o Victor falou que leu em HQ Que altera o DNA assim,
0: né? <risos> é, nos HQ, beleza, para... obrigado
1: Desculpa, o que, que você perguntou? <risos>
0: que, a... que o Covid só é letal em idosos Isso é outra mentira, né, João?
1: Mentira, mentira, gente Agora, sério Morreu importante muita criança essas últimas duas semanas Eu tô... Eu tô com esse meu humor, assim, nessas últimas semanas, porque a gente tem visto, né? De novo, tenho contato com a galera do hospital, eu não tô indo lá, mas é muita desgraça. Jovem internado, bebê que foi entubado, não tem essa não. E essa segunda cepa aí, porque o Brasil é isso, né? Vamos lá. Pega o vírus dos caras e vamos melhorar aí, porque uh, tá perigosíssimo. Reinfecção existe da Covid, sim. Ah, eu já peguei não tem nada a ver essa, você a gente pegar de novo essa era a próxima é da grande lista grande de você pegar né? reinfecção existe e essa nova cepa é pior ainda tá vindo violenta então a gente tem tá 3.800 mortos por dia tem criança tem adolescente grupo de risco obviamente pessoas que têm condições que podem comprometer prejudica muito mas tem pessoas saudáveis também morrendo não tem essa não
0: você acha que o... Eu... É uma pergunta minha, nada a ver com as calças. Eu posso estar tremendamente errado, mas vou, vou arriscar. Você acha que a, a reinfecção... Ele já começa a rir, ó lá. <risos> Quando o cara começa... Quando o cara começa a pergunta assim... Desculpa, Tá, beleza. Quando o cara começa a Não, o que que seu primo falou, então? de eu fazer a pergunta, porra. Olha <risos> aí, meu bem. Prudência e o dinheiro no bolso. Canjo de galinha não faz mal pra ninguém. Não, não. É outra... That's, that's, that's coloca o saco no microondas que deve aterar também, é essa? <risos> tá, beleza você acha que a, a a reinfecção é mais difícil da gente mensurar por conta de que provavelmente a pessoa que pega pela segunda vez tem mais chance dela ser assintomática ou não?
1: a gente não tá nem medindo a infecção
0: a então eu não tô falando linha. merda então, né?
1: Não, não a, gente, a gente tem uma baita subnotificação de casa Eu duvido que seja 300 mil
0: Tá, beleza hum,
1: A gente tem uma baita subnotificação
0: E aí eu emendo contra, contra fake news Pessoas sintomáticas Só pessoas sintomáticas Que transmitem, isso é mentira também, né? Mentira Assintomáticos também transmitem, né? Ah, se eu não quero entrar em política Vamos lá Máscaras causam danos neurológicos irreversíveis em eu quem outra... fala
1: pra usar causa. Em quem fala para não usar causa.
0: Ah, beleza, obrigado.
1: Não, usem máscara máscaras, é a coisa mais porque, porra. Máscara é a coisa mais segura. Por beleza?
0: sinal, o novo normal acho que tem a ver com isso, né? Acho que vai, vai se criar uma consciência de que se eu tô gripado, eu vou sair de máscara pra trabalhar. Acho que é um novo normal que a gente já vê em alguns países, né?
1: É, os países que é bom, os né? fazem isso. Eu acho bom tirar o sapato uhum. pra entrar em casa. Que bom, né? Não traz sujeira da rua pra dentro de casa, lavar as coisas e compra no supermercado. Esses hábitos são bons ficar, né? Mas máscara, gente, máscara usa máscara
0: Usem máscara
1: máscara causa mais dano hum, não sei de onde tiraram isso lógico acho que não
0: do cu do não vou falar cilindros caseiros de oxigênio tem eficácia médica é outra fake news né
1: eu nunca ouvi, como é que é cilindro
0: que cilindros caseiros de oxigênio tem eficácia médica se você usar o um cilindro em casa caseiro de oxigênio você tá ajuda na, na, na... no tratamento do covid é outra fake news que rolou também.
1: Cilindros de oxigênio em
2: casa.
0: Você... É, o caseiro que a galera tem. Se o cara...
1: Como, como que é um cilindro de oxigênio caseiro?
2: Só por... Ah, eu é, acho que
0: é o mesmo que o cara usa em mergulho, cara. Não é possível. Se o cara ficar oxigenando, tomando aquela porra, até, ele até acha o que vai fazer... o tá chocado. Então... Os cara
2: <risos> <são> <risos> bad de eu, não, eu não
0: sabia dessa. Eu... Meu Deus. Eu selecionei uma série de fake news, cara, que correram, assim... Não, fala outra, você né? nem vai perder tempo. Continua. Tá. Diretores da, o... da OMS se posicionaram contra lockdowns. Essa também é uma mentira desgraçada. Tá
1: no, tá no Instagram deles a favor do lockdown. Aham,
0: uh -huh, exatamente.
1: Uf,
0: uh. Essa daqui, essa daqui nem eu peguei... Tá no Instagram
1: da OMS para saber
2: se é a verdade, né?
0: Essa daqui eu peguei e eu, eu desconhecia. Uso da flutamida cura pacientes. Eu não sei nem o que é flutamida, cara. Eu ouvi ivermectina, cloroquina o caralho, mas eu não sei nem o que é essa porra não, de eu não ouvi flutamida. Não, não. é Mas correu junto.
1: Gente, se...
0: Pô, não, vamos rir um pouco.
1: Não tem que cura ainda, paciente. Se tivesse, já estava sendo usado, já estava dando certo e a gente tinha 3.800 mortos por dia.
0: Vamos, vamos, vamos rir um pouco, tá? A gente pode falar da, da, da obviamente da, da, da falsa história da, da cloroquina e da vermectina
2: hum.
0: que é importante. Uh, uh, até como o João falou, te, te, teve gente até que tomou ivermectina e tem alguns malefícios mas, tipo, é tão nociva quanto a cloroquina, João? A cloroquina é pior, não é?
1: Eu não sei misturar qual é pior, mas se você usar indiscriminadamente, os vai são ser uma bosta. Né? É. Tá.
0: É. Mas pra gente rir um pouco, a gente pode falar das vacinas com microchip, né, João? Ah,
1: vacinas com microchip. Essa é né? sensacional, que né? Também, né? De 5G, né? Não é, um
0: negócio é, assim, é né? que a vacina vem com. Puta, essa é sensacional, cara.
1: Então, não tem 5G ainda no Brasil. <risos> eu, eu, eu gostaria de ter 5G em mim, assim, pra já pegar melhor o celular. Será que funciona?
0: Não sei, velho. Mas é, mas é genial, cara é genial
1: não, é, é, não, não é genial, é de uma biografia
0: sem então, por isso
1: isso daí, isso daí pra mim se eu, se eu na psiquiatria escuto um paciente falando isso, eu vou atribuir pra ele uma esquizofrenia eu escutava esse tipo de coisa de saúde mental esquizofrênico falando de que o governo implantou um microchip na cabeça dele isso é delírio isso não, é justo não
0: é Ô, ô, Nils, eu não sei de qual que você tá falando, por favor, seja mais específico. Ah, confirmado que o coronavírus foi criado em laboratório. Isso é outra fake news, né, João?
1: Pelo amor de Deus, lógico que não, né? Até... Você já sabe, já, já, já era conhecido o coronavírus, já conhecia-se mais ou menos a, a, a família do coronavírus já antigo, né? E assim, esse vírus, ele tá matando muito, mas paz né, para a humana. Não é um vírus de humano, né.
0: Uhum. Uh,
1: não sei se estou explicando direito, mas não, não, enfim, resumo, não foi feito em laboratório. Isso é absurdo. Isso é, não faz sentido nenhum.
0: Eu fico pensando que se fosse para ser feito em laboratório, deveria ser muito mais nocivo, porque seria uma, uma, uma bosta, né? Se fosse a intenção, né?
1: O problema de você falar que foi feito em laboratório é que você também diminui o discurso sobre a desmatamento, sobre os seres humanos. É, interagindo com animais silvestres sobre os maus cuidados dos animais etc que são temas muito importantes de serem abordados né? você atribui a um cientista maluco isso daí pra mim é plot de seriado de Netflix né?
0: Então... boa uma outra fake news que correu também porque não tem eficácia é que infectados do sexo masculino se tornam inférteis não tem nada a fundo sobre isso né por sinal, acho que tem muita coisa que a gente vai ainda descobrir do coronavírus. Eu,
1: eu vi um estudo muito interessante uhum. já há é. um tempo falando que a Covid tinha uma correlação aí de Covid com impotência. É mesmo? O que eu, o que eu achei muito interessante é que eu falei na época, bom, vamos compartilhar, quem sabe agora, que um bando de, de macho lá em Brasília falou, opa!
0: Oh! Va vamos vamos aí, dar um jeito aqui. É.
1: Mas ainda era muito... Eu, eu não, não fui mais adiante Era um estudo de dados preliminares Eu não fui, não fui mais além disso né? Mas de, de infertilidade Eu não, não vi nada não Não saberia te dizer
0: ah, ah, Mas eu imagino que, que, que se prevenir E tomar cuidado seja ideal Porque assim, a gente tem ah, ah, Outras doenças que, que passaram Como a Zika né? que, Anos depois que a gente foi descobrir problemas ah, ah, De gravidez né? Que davam nas crianças E Microcefalia, não era? Se eu não me engano, não lembro Sim, de cabeça. Era
2: assim que a gente
1: já via mais...
0: É, mas eu digo assim, no, no começo não se tinha essa noção, e do corona a gente tem que ter um cuidado também por causa disso, né? Pode ter coisa que a gente ainda não mensura que pode vir, né? Ah,
1: não, pode ter muita coisa ainda do corona que a gente ainda não... Porque os esforços estão em compreender a coisa, fazer a e é, uh -huh. tal, então a gente ainda tá entendendo que Legal. os efeitos, né?
0: terminar com as mais absurdas dessas de whatsapp beber muita água e fazer gargarejo com água, com água morna sal e vinagre ajuda a prevenir o contágio beber, mu beber muita água é bom? não, não, não que isso é bom digo assim pra alguma coisa do, do... não, beber água é
2: bom é bom, é bom então. <risos> É você beba. Agora, fazer... Se afogar na água é ruim o...
0: tem... É, água em excesso bastante, afoga né? Eu sou um exemplo, eu sou um quase afogado Coro... Coronavírus fica vivo Por apenas nove dias no organismo Água
1: não
2: aguardente, tá? Acho que você
0: confundiu ah, o que é. Que você tá, tá, é perigoso Ah, essa é a próxima aqui também, ó O uso de álcool, cadê, cadê Consumir bebidas alcoólicas ajuda a prevenir Contra o Covid, essa também correu no Whatsapp Eu lembro que, que eu recebi isso gel, por... <risos> Lembra não, do. Você viu o cara alto. que queria pulverizar álcool em gel de avião na cidade, mano? Eu
1: vi. Caralho! Eu, eu vi, e eu fiquei. Eu fiquei com um misto <risos> de dó com fascinação, assim. Eu... eu vi a ideia do cara, eu me senti muito vendo Papalegos, assim, uma coisa meio equipe Rocket. Vamos jogar.
2: Muito
0: bom, né, velho? Eu
1: falei, cara, é tão genial que não é, entendeu? Uh -huh. É um negócio. É impressionante, né?
0: Ai, caralho, terminando aqui as últimas Estourar plástico bolhas De embalagens da China É perigoso Recebi olha... no WhatsApp essa, velho Eu tive não, não, que resgatar vamos lá, vamos lá. É Depende, muito né? bom se você, comprou, se
1: você comprou da China Assim, os casos lá diminuíram há muito tempo né? uhum. você Seguro o plástico bolha deles Do que
0: o nosso então... boa, olha lá, boa, boa observação, cara Termômetros infravermelho podem causar doenças cerebrais, cara. Olha isso, mano. A gente tá falando só fake news aqui, tá? Termômetros infravermelho podem causar doenças cerebrais. O cara vai ali na tua mede a temperatura.
2: Não, não, não causa, não
0: causa. Ah, é isso, João. Eu vou, vou finalizar essa, essa pergunta e vou trazer a última questão agora, assim, que eu acho que é... Pra gente fechar a conta e não tomar mais o seu tempo. Como que a gente fica com a questão, por exemplo, a gente vê essa porrada de fake news absurda, e a gente fica naquela questão do cara que fala não, mas é liberdade de expressão. Hum. Puta, isso dói, isso dói no útero, né?
1: Dói, 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 porque é quase como um pensamento infantil, né? Eu acho que essa coisa da, da, da liberdade que eles atribuem, né? Porque eu vejo eles pedindo, ter, eles pedem liberdade pra não ter consequências. Isso é um pensamento muito infantil, assim, é muito de um adulto que não conseguiu se desenvolver do ponto de vista da, da, das habilidades emocionais, né? Porque é isso, eu quero ter a liberdade, mas eu não quero ter a consequência. Em qualquer sociedade, você. Por exemplo, nós vivemos numa democracia livre, por enquanto, e a gente pode falar muitas coisas, só que você não pode esperar que aquilo que você fala não tenha consequência. Isso é absurdo. Até no GTA, o que você faz tem consequência. Até o próprio mecanismo do jogo te permite fazer muito, mas uhum. ele coloca algum tipo de consequência ambiental. Então, a primeira coisa que eu sempre penso é isso: né? eu acho muito engraçado. Eu quero poder falar o que eu quero. Tá, você falou, falou bobagem. Estamos é, agora dizendo que você está falando bobagem. Uhum. Você falou, cometeu um crime, você vai preso. Ah, mas é liberdade. De... Não, então, você pode falar. Você tem que aprender que existe uma coisa da vida adulta que são as consequências, e que as crianças vão aprendendo quando elas se desenvolvem. Há, um, há, um, há, um, há uma consequência direta das coisas que você fala, das coisas que você faz. Você não pode esperar não ter consequência nenhuma daquilo que você faz, e só quer ter as, os, o seu desejo primário, né? você ser aquilo que fala. né? Então tem essa coisa né? de, de ok, você tem liberdade, mas você tudo que você fala vai ter consequência e tem outra coisa né, que o Karl Popper mesmo falava né, o filósofo, né, que é o paradoxo da liberdade né? uh, você dá liberdade para um discurso de ódio você dá liberdade para um nazista Então, para você garantir a liberdade você tem que infringir a liberdade de alguns alguns que estão usando a liberdade para oprimir, machucar destruir outros grupos então para que a liberdade exista você tem que impedir certas liberdades, sim. É que eu estou indo para uma parte mais, mais, você sabe. A gente está falando do que está acontecendo. As pessoas pedem muito a liberdade para falar coisas absurdas, para, é, para causar danos, né? Não há liberdade e outra coisa. Você como figura pública você não tem liberdade para falar o que você quer. Você como presidente, como governador, como prefeito Não tem liberdade pra falar o que você quer Aquilo que você fala tem impacto Aquilo que você fala gera consequências gravíssimas uhum. A sua fala motiva pessoas a fazerem as coisas mais absurdas Porque elas confiam em você Então, não, você não é livre pra falar o que você quer Se você quisesse liberdade pra falar o que você quer Não se candidatasse pra essa vaga Você é uma figura pública, acabou sua liberdade aí Você deve servir de exemplo Né? E a última coisa da liberdade que eu sempre, que eu ando questionando muito, é o quanto a gente também, às vezes, tem que, não coibir, mas saber manejar a liberdade de certas coisas, né? É importante todos terem voz, sim, é importante você escutar até, mas outra coisa é você dar palco e aplaudir um cara que vai no Fantástico e fala de terra plana.
2: Uhum.
1: Há consequências, a gente tá sentindo essas consequências. Eu sei que é um caminho muito perigoso que eu tô indo do, do ponto de vista do pensamento, né? Uh, ainda mais que eu tendo a ter uma cabeça mais progressista né? Mas a gente sabe que certas coisas podem causar dano Certas coisas podem causar prejuízos Por mais que seja divertido Às vezes você colocar um cara para falar birutice na TV Você não pode mensurar o impacto que aquilo causa Então há de ter mais responsabilidade As pessoas precisam começar a refletir Qual é a pauta delas, o que elas estão divulgando e para quem que elas estão dando voz ele, ok, ele pode falar no canal dele do youtube e tudo mais, mas você tem que tomar muito cuidado com isso muita gente no youtube falando mentira propaganda, notícias falsas distorcendo, mentindo né? defendendo coisas horríveis como ditadura e mudando a história é de se questionar se vale a pena dar esse tipo de liberdade que corrói a história, que machuca a constituição que destrói a ciência é uma reflexão uhum. que a gente tem que fazer então uh, o discurso da liberdade é um discurso que tem que ser responsável infelizmente muitas pessoas que se dizem liberais e que querem liberdade não pensam no impacto disso e não conseguem refletir na responsabilidade da coisa fora que esses caras aí mais extremistas eles querem liberdade mas não querem consequência aí para mim é é, meu sobrinho de 4 anos já sabe que tem consequência porque que ele faz já sabe lidar muito bem com isso pô, eu magoei o cara agora vai vir uma consequência <risos> uh, esses caras querem falar qualquer abobrinha na televisão, pregar discurso de ódio e não acontecer nada com eles porque é liberdade não, isso é absurdo, isso não existe não sei se eu respondi o que você queria eu,
0: não, eu acho que foi um até além do que eu esperava, sensacional é isso aí, essa foi minha última pergunta eu acho que eu tô satisfeitíssimo com essa entrevista Acho que o chat também, porque uh, não veio mais perguntas agora. Veio algumas observações só. Mas se não tiver mais nada do chat, eu vou pedindo as suas considerações finais, meu querido. Considerações finais. putz.
1: Considerações finais. <risos> eu não sei. Uh, continuem sendo críticos. Não aceitem nenhuma verdade como absoluta. Não há verdade absoluta, não há nenhuma ideia sagrada. Sejam críticos, busquem além e deem audiência pro Rock, porque ele é meu amigo e a gente <risos> tem que ajudar ele. <risos> uh, Quem mais? Você quer que eu e a gente quer escolher alguém do Big Brother pra gente pedir pra tirar também? A gente pode fazer isso agora.
0: Não sei, eu não, eu, Big Brother ainda tá, tá. passando, eu achei que tinha acabado tá
1: passando, já. Pô, oh, cara, você tem que ficar atualizado. Meu.
0: Porra, eu não acompanho. <risos> eu, uh, me des, eu me desvinculei muito da TV, cara. É. Eu me ah, muito pô, tem uma TV. consideração.
1: Vejam o programa do Netflix, mandou bem, é muito bom. É sensacional. As temporadas Boa. vão melhorando. Vejam Falcão e o Soldado Invernal também tá bem legal. Essas são considerações. E o filme, outra consideração que eu tô chocado. Eu tô em choque, porque Liga da Justiça do Zack Snyder é realmente melhor. Eu não sei, eu não tô sabendo lidar com isso, porque eu tinha certeza que ia ser ruim. Eu tava falando que ia ser uma bomba. Eu assisti, acabou e eu fiquei. Hum. Hum. e para mim foi uma experiência muito de humildade assim <risos> de tomar cuidado com as previsões né de ler o futuro, mas acho que é isso
0: a Farofeira perguntou quando que vai retornar o bota no difícil a gente tem nesse sábado agora não é o convidado da semana, é o talk show tá. Ah, ah, lembrando que são dois quadros diferentes talk show é um programa mais bagunçado e mais divertido e aqui o convidado da semana é um programa mais sério apesar de ser um pouco bagunçado mas os assuntos são mais sérios tem, um, tem uma preocupação aqui científica e enfim aqui é mais cê,
1: cê tá se defendendo lá que vem sábado rock fala logo
0: sábado vem o Henrique Codex que tá aí no chat acabou Aê. de mandar um i que falou que o, que o João é lindo Estava tá apaixonado é, pelo João, é ele.
1: Assim. Eu acho que você podia também <risos> trazer o Vitor Guedes aqui.
0: Já Porra, o Vitor Guedes tinha que vir, ele. velho. Eu já, já cansei de tem convidar. Que vem, tem,
1: que tem que trazer o Troll e o pescoço dele também. Tem várias pessoas cérebros que a gente tem que trazer aqui.
0: Um pedaço de mau caminho, é verdade, hein? <risos> é. <risos> o o, o, o Vitor Guedes. O Vitor Sugimoto eu também já convidei, tô esperando ele dar da o ar da graça. O Vitor Sugimoto. Sugimoto é tem toda a religião eu, dele, né? Ele
2: líder, líder do culto Sugimoto, o cara, Líder
0: do culto é. Sugimoto. Pra quem nunca ouviu falar, é porque, cara, nu é é porque nunca jogou... <risos> Esqueci o Civilization com a gente, né, cara? Civilization. A Farofeira mandou, o João deveria retornar e falar sobre política e ciência. Caralho, chegar ah, com os dois um... pés no peito, hein? Caralho, um eu, eu, vou, eu vou falar que eu aceito ele, viu? Não vou falar, vamos não. Falar política.
1: Não, mas daí se a gente vai falar de, já que é pra atacar o teu fulano de política, mete o Caio aqui, vamos, vamos junto.
0: a gente pode fazer um bem bolado, chama uma galera. Eu não vou
1: entrar nessa sozinho, não <risos> vou falar de política e ciência, eu vou puxar o Caio, vou puxar uns três. Chama uma
0: galera, faz aquela conferência, a gente faz aqui no canal de reunião, aqui ó. tem até o que foi, Olha lá, o canal de reunião. Ó. Aê, que dá pra reunir a galera aqui, ó. Aí, ó faz até no canal de reunião aqui, porra Não, vamos
1: puxar uns três aí pra falar. Ah, assim. caralho Puxa o João também, que é o pesquisador da Santa Casa
0: Boa Ó, tá é, já... oh, o cara já falou que topa lá. Só a favor, beleza Aí é a aí, gente aí é chega aí. com voador, os dois pés no peito E é isso aí é, Estudo sobre filosofia e economia Já faz nove anos o Henry mandou Porra, cola junto então
2: Aí,
1: ó
0: <risos> E... Bora, bora,
1: bora causar então
0: bora causar, bora. criar o caos João, muito obrigado, velho adorei, foi sensacional é, é sempre bom tê-lo aqui no programa obrigado, muito bom ah, é para que vai adorar assistir galera, finalizando aqui pra galera não esquecer, por favor se você tem o Prime assina o Amazon Prime é facinho vincular a sua conta do Prime aqui, tá? Deixa eu mandar o um vídeo aqui pra vocês, pra não esquecer Ajude o canal, por favor Ajude o canal, é tão simples ajudar o canal, mano Deixa eu mandar aqui, é, ó É
1: muito simples assim, Rock
0: É 3 minutos, cara No máximo 4, você vai levar pra tá. vincular A conta do Prime com a conta do, do, Da Twitch E aí você manda pra gente eu Vou mandar o um videozinho aqui, deixa eu ver, cadê, cadê o vídeo Tá aqui, ó, o vídeo tem 3 minutos e meio, cara Olha que beleza Mas ele é
1: mó safado, ele não renova sozinho
0: então, isso é uma putaria, né, cara? Você Mas é. Tá a... Você tá renovando. Mês... Você tem que ficar todo mês.
2: Todo mês. Sacanagem.
0: É, isso, isso é meio chato mesmo. Todo mês você, você volta e renova. Mas assim, eu acho. Essa... O legal dessa parte é que se você tem um outro streamer que você gosta, você pode renovar pro outro também. Renova aqui no canal, assistiu outra coisa, renova lá no outro. Ó, oh, o vídeo tá aí, mandei pra vocês. Então, quem tiver Prime NVIDIA... vídeo e é gratuito, eu, eu... você não gasta nem um você vai real a, gente a mais. Fazer
1: barulhinho nas entrevistas.
0: Como assim fazer barulhinho? Conta pra gente.
1: Ah, eu vivo querendo clicar aplauso aqui e você não deixa.
0: Não tem aplauso aqui?
1: Não, quando o Caio tava aqui eu queria clicar uns aplausos aí <risos> pra atrapalhar, mas não dava, ó.
0: Ah, tá, é, pra atrapalhar não tá. deixa mesmo. Tinha, tem aí, tinha aqui abaixo no sobre... Ah, não, tem o, o... No sobre aqui abaixo tem os áudios que você gasta pontos do canal pra... Pra consumir, pra fazer o bebê. É como se eu não é. ficasse bêbado durante a entrevista, mas eu posso ficar mais. Nossa,
1: é rock, bebe,
0: uuuh, uh, mas eu posso Deus, ficar é. mais. Tipo, você pode mandar o bebê o cara vodka. Se
1: você ponto pra você be beber, <risos> tá desperdiçando ponto. Né?
0: <risos> mas ajuda eu a ficar mais louco, eu tenho que virar coloca, um shot. Coloca assim,
1: rock, bebe água, se hidrate. Aí eu quero ver. Ah, desafio.
0: não, eu não bebo água porque os peixes transam na água e a água é nojenta. Coloca,
1: coloca assim, paga 500 moedinhas o rock faz um colo de chinelo.
0: <risos> Caralho. Você quer me ver mal, né?
1: Tá, tá lançado o desafio. <risos> tá lançado o, desafio.
0: O, Ca... o Caio mandou, dessa vez eu não fui silenciado. Na, na... Não foi, um não foi é, o, Chico, o Chico não silenciou ele, cara. <risos> ele ele causou
1: você não tenha Ele absurdos. causou na live
0: do, 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 do Cold, velho. Aí ele tomou um timeout lá de não sei quantos minutos do Chico. <risos> Da hora, a gente da pratica, hora.
2: Tá
0: é né? <risos> botar ele na parede para pensar ali. Então, não beleza. tem, não, rock, não rock. tem um sininho, sininho que te lembra de renovar? Não tem, farofeira, infelizmente não tem. Não tem,
1: tem. Que, tem que vir aqui,
0: tem que ficar acompanhando o rock. Qual horário será? Será às 15 horas? 15 horas, farofeira? Olha a cara do João desapontado. <risos> não. <risos> uai, valeu, obrigado, João, obrigado meu querido. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado de coração, foi extremamente obrigado, bom, Rock, eu obrigado. adorei eu adorei demais é sempre, é sempre bom, velho, é sempre bom e eu é tá isso, bem. fiquem aí a gente vai mandar uma raid aqui a gente vai continuar com uma raid um é grande abraço, João, valeu até a próxima e é isso Rock. Fala, João <risos> Valeu, galera até mais, fui! This is my
2: Sing along